0: Et nous y voilà Bonsoir les amis, bienvenue sur SDTV. C'est comme ça que j'ai décidé de l'appeler cette année SDTV, j'en ai marre de dire que ma chaîne, machin, donc on va l'appeler SDTV, comme ça on aura un nom. Je vous remercie beaucoup d'être de plus en plus nombreux euh, à suivre nos émissions en direct ou en replay. Alors, euh, si vous êtes intéressé par les émissions suivantes, je vous le dis tout de suite, il y a un bouton en dessous, s'abonner avec une petite cloche, comme ça vous serez au courant. Il y en a notamment une demain soir, même si on l'a enregistrée cet après-midi. Elle sera diffusée demain soir avec Elisabeth de Caligny sur Maître Philippe de Lyon. Euh, que vous dire en ce début d'année Pour ceux qui n'étaient pas là hier dans le channeling qu'on a fait en direct, eh bien, je vous salue et je vous souhaite une très bonne année 2020. Bienvenue dans cette nouvelle année. avec J'ai plein de projets cette année à vous proposer, plein de nouvelles rencontres, plein de nouveaux personnages, plein de nouvelles euh, identités. J'allais dire, je choisis toujours mes invités euh, sur leur euh, qualité, sur leur euh, bonne faculté à nous transmettre aussi... Euh, euh, un petit peu les informations qui sont les leurs, et ce soir, je suis très content de recevoir euh, Jean-Charles Chabot. On va parler d'hypnose. Alors, on va parler d'hypnose spirituelle, on va parler d'hypnose évolutive. Hein, c'est des concepts un petit peu bizarres, mais il va nous expliquer ça. On a commencé à parler d'hypnose avec Arnaud de Stahl. Avec Arnaud, on a beaucoup parlé d'hypnose ericksonienne. On a essayé de voir un peu, j'allais dire, les bornes des limites de l'hypnose et expliquer ce que c'est, et aussi ce que ça n'est pas. Pour arrêter de quitter un petit peu l'hypnose de spectacle. On en a parlé un petit peu avec le docteur Jean-Jacques Charbonnier sur la transcommunication euh, hypnotique, dont on parlera peut-être un petit peu ce soir. Et puis, euh, bien ce soir, je reçois donc Jean-Charles pour nous parler d'hypnose évolutive. Pourquoi l'hypnose Tout simplement parce que je reste intimement convaincu que c'est une une des nouvelles possibilités de la conscience, d'aller vers du spirituel. Jusque-là, l'hypnose était principalement médicale, on sait que ça marche très très bien, mais on entre dans une nouvelle branche d'ouverture de la conscience, de profiter un petit peu de cette ouverture de l'inconscient pour nous amener à de nouveaux concepts et à une nouvelle réalité. Alors voilà, je te, tu es à l'écran. Bonsoir Jean-Charles. Bonsoir Sylvain. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Hey, ce toi, soir, te remercie, hein bref, avec grand plaisir Et je vais démarrer un petit peu l'entrée de jeu en, en expliquant que tu es le président fondateur De l'Institut international d'hypnose spirituelle et, euh, oui. euh, et que ça date de 2012 cette affaire Donc euh, c'est bon. comme ça, 2012, on en a beaucoup parlé Mais est-ce que tu ben peux oui. nous en dire un petit peu plus sur Pas ta carrière complète, mais ce qui t'a amené à l'hypnose Et surtout à imaginer de, de nouvelles facultés dans cette hypnose J'allais presque dire
1: oui, ben écoute, je vais essayer de faire une, une courte histoire parce que l'histoire est quand même assez longue si on veut. Parce que moi, j'ai une maîtrise en éducation et euh, quand je faisais ma thèse, moi je suis, je suis un passionné du, de l'évolution de l'être humain, comment l'être humain change, comment il évolue. Et j'avais fait ma thèse sur le sujet du changement intrapersonnel et j'avais vu que l'hypnose était une modalité intéressante de changement. Donc j'avais commencé à regarder ça un petit peu. Et à un moment donné, euh, puis là, on retourne parce que je suis allé en Chine après ma maîtrise. Là, je fais vraiment l'histoire courte. Là. <rire> et et euh, j'étais allé en, en Chine et j'étais revenu chez mes parents pour les. Je, je revenais peut-être. J'ai passé presque cinq ans et j'étais allé dans le sous-sol pour aller chercher des trucs. Et dans une étagère, il y avait. Euh, un... Je cherchais quelque chose et complètement au bout, à gauche de l'étagère, il y a un livre qui est tombé à terre. Donc, je ne savais pas c'est quoi. J'ai dit, je regarde ça et c'était le livre de Michael Newton Un autre corps pour mon âme et qui parlait justement d'hypnose spirituelle de régression dans l'entre-vie, ce qu'il appelle lui « Life between lives ». Et donc, euh, j'ai regardé ce livre-là, et, et, et de façon étrange, il n'y avait pas personne à la maison qui connaissait c'était à qui ça appartenait. Mes parents n'étaient pas particulièrement spirituels. Moi, le livre ne me disait rien. C'était peut-être une amie à ma mère qui lui a donné. Bref, j'ai lu ça, ça l'a cliqué à l'intérieur de moi, comme je, dis, comme je dirais. Et pour moi, c'est devenu très, très clair. Je me suis dit, je vais faire ça un jour. Dans ma tête, un jour, c'était un peu plus tard dans, dans, mon, dans mon cheminement parce que je faisais de la formation en entreprise en Chine. Et là, ben, il est arrivé des, des petites bévues, des choses imprévues. Il a fallu que je quitte la Chine de façon. Euh, ah, si si tu veux, euh, rapide. Rapide. Tu as, as eu deux de jours. Oui, <rire> ouais, deux jours. Ça a été vraiment une, une grosse transition <rire> non planifiée, un gros stress. Ça a même stimulé une maladie que euh, j'avais été diagnostiqué maladie auto-immune. Et là, je me suis remis de ça tranquillement, justement en utilisant, entre autres, l'hypnose, euh, le qigong, la méditation, ces choses-là. Et là, je me suis dit qu'en convalescence, je me suis dit, bon, ben, je vais, je vais pratiquer de l'hypnose, tu sais, gratuitement. Je, je, je m'étais acheté le livre de Newton, j'avais commencé à concocter mes propres petites euh, inductions, je testais, puis après ça, ça commençait à fonctionner. Et après ça, j'ai commencé à, à, à faire ça vraiment de façon plus sérieuse. Donc, je suis allé suivre des formations avec toutes les sommités dans le domaine. Parce que moi, je me dis, si on veut être un expert dans un domaine, ben, il faut étudier avec les fou. meilleurs. Oui, Donc, j'étais allé étudier avec Michael Newton, Dolores Cannon, Brian Weiss, Linda Backman, Tom Silver. J'ai fait une formation en ligne aussi. Et en bout de ligne, à un moment donné, dans mon parcours, je commençais à faire des tournées en France, donner donnais des séances. Oui, et là, bien. il y a une école d'hypnose qui m'a approché et qui a dit, est-ce que tu serais ouverte à... Ouvert à donner euh, une séance à toute notre organisation, jusqu'à euh, tout le monde. J'ai passé une semaine là-bas, je faisais des séances chaque jour. Ils ont dit merveilleux, est-ce que tu peux euh, euh, offrir la formation? Et là, c'est là que j'ai monté le programme. Et après ça, il y a eu beaucoup de demandes. Et l'année d'après, en 2012, ben, il a fallu que. Ben, pas, il a fallu que j'ai pris la décision de créer l'Institut parce que je sentais vraiment un élan dans cette direction-là.
0: Avec, euh, avec un but. Euh particulier à cet institut ou ben, une oui, visée de détendre
1: de, ce type d'hypnose de régression Ben oui, et euh, puis, puis vraiment pour moi c'était de faire connaître un petit peu, être un peu le leader en hypnose spirituelle, parce que moi quand je parle d'hypnose spirituelle, j'englobe tout type d'hypnose qui va intégrer, si on veut, les, les concepts les plus communs que rapportent les médiums, les expérienceurs, les mystiques, euh, le concept de l'âme, la réincarnation, euh, l'existence le, le, de guides, de contre-âmes dont D'utiliser, si on veut, ce, 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 ce cadre-là pour faire l'hypnose. Donc, on peut faire mmh. l'hypnose de régression dans les vies antérieures, on peut faire l'hypnose de, ré... de régression dans l'entre-vie, on pourra en parler un petit peu tantôt, ceux qui ne savent mmh. pas c'est quoi. On oui. peut faire l'hypnose de communication avec les défunts, on peut faire l'hypnose de communication même avec le moi supérieur, qu'on appelle la supraconscience, peu importe. Hein. Et donc, c'est d'utiliser justement l'hypnose dans une perspective de connecter avec une intelligence sage qui peut être à l'intérieur de, de la personne, quand c'est moi supérieur, qui peut être à l'extérieur, si on parle de guide ou d'être de sagesse dans l'invisible. Donc pour moi, ça a été vraiment une passion de, 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 de répandre ça, parce que, qui, Sylvain, moi ce que je trouve fascinant là-dedans, c'est que, qu'on y croit ou non, les bénéfices pour la personne sont énormes. Okay? Parce que moi, au début de la carrière, euh, on pourra en reparler un petit peu tantôt, mais quand on parle de régression de vie antérieure, ça peut être des vies passées, effectivement, mmh. On peut vérifier des choses, ça peut être des métaphores, ça peut être quelque chose, des, des archétypes, ça peut être une multitude de choses. Hein. Et, et, et pour moi, au départ, j'étais comme je souhaitais que ça soit vrai, mais ce qui est intéressant, c'est que peu importe ce qui émerge, il y a comme une intelligence qui guide l'expérience pour que la personne vive ce qu'elle a besoin de vivre pour avancer. Et c'est pour ça que moi, à un moment donné, j'ai eu une personne qui a eu une expérience qui était métaphorique, clairement. Ce n'est pas quelque chose qui se passe sur Terre, mais qui a été transformée. Et c'est pour ça que ça a été pour moi, dire, OK, non, mais ben, respect, quoi. Il faut, faut vraiment, on fait confiance à l'intelligence supérieure, peu importe où, quelle intelligence qui, est, qui, qui participe dans le processus, pour que la personne vive ce qu'elle a besoin de vivre, pour évoluer. Et c'est ouais. pour ça que moi, quand on parle d'hypnose évolutive, ça, parce qu'on a trois branches à l'Institut, on a l'hypnose spirituelle de régression, vie antérieure vie on a euh, l'hypnose de communication avec les, les défauts, notre dernière formation, et l'hypnose évolutive qui, elle, c'est euh, un type d'hypnose qui, on pourrait dire, qui ressemble un peu... Euh, ben qui ressemble. En fait, c'est l'hypnose, la, la contrepartie de ceux qui font l'hypnose éricksonienne, l'hypnose classique, pour adresser les problématiques communes, sauf que on intègre la spiritualité. On intègre le concept de guide, de contre-adam, et, et pour moi, dans le développement de tout ça, puis l'hypnose évolutive, c'est avec Benjamin Nérial que ça se fait. À travers tout ça, avec le temps, pour moi, c'est devenu très clair que le, le, comment dire, c est, c est le, le paradigme de changement qu'on utilise. Parce que si on prend l'hypnose ericksonienne, par exemple, ou, ou classique, parfois ça va être... Genre, le changement va se faire inconsciemment. T'sais, on va utiliser des métaphores, on va utiliser euh, parfois des, ce qu'on appelle des, du saupoudrage, des choses comme ça, pour que l'inconscient fasse le changement. Alors que pour moi, il m'est apparu très clairement à un moment donné que si on travaille dans une perspective non pas adaptative, mais évolutive, que la personne devienne plus mm -hmm. que qui elle était avant d'avoir le, pro le problème, c'est là que ça devient intéressant. Et c'est pour ça que tous nos, nos programmes, pour moi, c'est pas juste de revenir, que la personne, si elle veut arrêter de fumer, ça peut être ça, hein? la personne veut arrêter de fumer, que ben, que ça soit pas juste, oh, on fait une programmation, maintenant tu arrêtes de fumer, il y a une raison pour laquelle elle, 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 elle fumait, il y a un apprentissage qui peut être fait. Et c'est là que ça vient rejoindre pour moi la... la le thème commun qu'on connaît, que si on est des âmes qui s'incarnent sur Terre pour évoluer, les, les problèmes, ce que nous autres on appelle des défis qu'on mmh. rencontre, bien, sont là pour nous aider à grandir. Et c'est pour ça que moi, bien, le, que ce soit dans n'importe quelle des approches qu'on travaille, même en hypnose de communication avec les défunts, ça ne sera pas juste de faire un petit coucou à la personne, mais que ce soit un processus qui va mener la personne à grandir en sagesse, en mieux-être, pour qu'elle évolue en tant qu'âme. Je pense sais ça répond à ta question. Ouais
0: non, mais c'est parfait. Et puis, euh, je, je, je vois qu'il y a déjà des questions, les amis. Je vous invite, euh, on va attendre un peu, parce que comme d'ailleurs beaucoup de chats, je vais avoir du mal à noter toutes <rire> vos questions. Mais à la fin, euh, ne vous inquiétez pas, euh, on fera un petit jeu de questions-réponses. Euh, il te faut, pour euh, faire cette hypnose spirituelle, un enseignement spirituel, d'où vient-il?
1: D'où vient cet enseignement spirituel? Ben, en fait, euh, moi, au départ, ça a été vraiment... Euh, Michael Newton, ça a été, si on veut, la la base, parce que ce qui est intéressant de Michael, c'est que lui, euh, il ne croyait pas en ça, ces choses-là. Il a découvert vers vraiment spontanément, il y a des personnes qui ont commencé à aller dans des vies passées. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Je pensais que c'était des métaphores, comme tout bon sceptique. Après ça, il a commencé à, à aller chercher, vérifier des informations, ça fonctionnait. Donc, je me suis basé sur son cadre conceptuel et à, puis en arrière de tout ça, bien, il y a aussi un cadre conceptuel plus large que moi il m'inspire depuis que je suis jeune, c'est les enseignements entre autres de Daniel Meurois, marie join Croteau, euh, qui, qui pour, pour moi c'est un des cadres les, les plus clairs à, à mon sens, là, qui, qui m'aide en, en arrière de tout ça. Et donc, euh, et donc voilà, Mais je dirais de façon générale, moi je me suis basé sur, on, quand on parle de spiritualité, c'est quoi les... Euh, chez moi. Oh, pas C'est ouais. quoi les. Euh, <rire> il y a une cloche. Euh, la la sonnette. Pour une fois, c'est ce soir. <rire> ouais, ouais, c'est ça.
0: Remarque, es au Québec, donc il est 14h chez toi, ouais, ouais, ouais.
1: Donc, c'est donc, euh, donc ça. Moi, je suis allé chercher vraiment les, les éléments de base que la grande majorité des personnes au niveau de la spiritualité sont d'accord. Tu sais, que la réincarnation existe. Euh, mm. parles, je parle. Je parle pas des religions hein, ici, là. Je parle au niveau de la spiritualité, donc on parle de réincarnation, que l'âme existe. Hein. Pas qu'on qu <rire> qu a une âme, on est une arme, et qu'on vient ici pour, pour, pour s'améliorer. Donc, donc j'ai pris ces principes-là de base, si on veut, puis mm. ben, j'ai intégré ça dans nos processus. Super.
0: Ouais. C est, c est intéressant. Intéressant. Effectivement, Daniel Berrois est un très grand canal qui officie depuis très longtemps, euh, qui fait ça très très bien, et qui a, qu a démarré avec Anne, qui a dé... enfin, assez génial. Je pense qu'il est plus connu en France. Euh, je pense qu'il est peut-être aussi connu au Québec maintenant. Oh, il a les salles. Ouais, ouais, ouais. C'est peut-être. Pas... <rire> quelqu'un de très bien. Ouais. Ouais. Euh, nous avons... Donc, là, on va avancer vers les trois thématiques que, que tu as ouais. évoquées, et je voudrais qu'on démarre par l'hypnose régressive. Oui. Alors, c'est drôle, parce que j'ai fait un micro-sondage dans ma famille, comme ça, et on, il y a des gens qui m'ont dit que l'hypnose régressive, c'était pour retourner dans l'enfance. Alors, oui, on peut l'entendre comme ça, mais je voudrais, j'allais dire, ta définition de l'hypnose régressive, je ne sais pas si tu peux nous parler particulièrement de Dolores Cannon ou d'autres qui ont travaillé là-dessus, mais l'hypnose régressive, c'est quoi Ça sert à quoi On avance comment
1: Ben Écoute, wow. c'est un vaste sujet. Là, on peut aller juste vers l'essentiel. Parce que je veux dire, l'hypnose régressive, par définition, c'est de retourner dans le temps, retourner en arrière. Okay. Donc, si on, peut faire la on peut faire la régression en âge dans la vie présente, effectivement. Et on peut faire la régression dans un, un endroit ben, avant l'incarnation, si on veut. Et, et c'est ça qui est intéressant, ceux qui pratiquent l'hypnose régressive, euh, sans même de. de parce que, tu en hypnose régressive, de façon générale, il y a vraiment différentes façons de fonctionner, mais une façon de fonctionner, admettons que Sylvain, toi, tu as une peur de l'eau. Okay, tu viens me voir, tu dis, bon, ben, j'aimerais retourner, euh, j'aimerais que tu m'aides par rapport à ça. Une façon de fonctionner, c'est de retourner à la source. Donc là, je vais t'amener dans un profond et confortable état d'ouverture, de réceptivité. Je vais demander à, ta, à ton inconscient, à ta conscience supérieure, de te ramener à l'origine de cette euh, peur-là. Okay, et que là, après ça, je vais dire de compte 3 jusqu'à 1, le 3, le 2 et le 1. Maintenant, que, où est-ce que tu trouves, qu'est-ce qui se passe? Et. 5 à... je dirais 2 à 5 ou mettons plus, 95 du temps, les gens vont retourner à un moment quand ils sont dans l'enfance. Et il y a un certain pourcentage de, temps que les, de, de fois que les gens vont retourner dans une autre vie. Et, ce, et ça, c'est important, et honnêtement, ça, c'est le point qui a fait que je me suis intéressé à ça. Et ça, même si l'hypnologue euh, n'y croit pas, et même si le sujet n'y croit pas, OK et c'est là que moi, ça a commencé à être intéressant, parce qu'au début, je me disais, bon, ben c'est les croyances des gens, puis les gens vont créer leur propre truc, mais là, tu as un hypnologue qui ne croit pas du tout à ces trucs-là, as des sujets qui ne croient pas du tout à ces trucs-là, puis là, il ouvre les yeux, il dit, qu'est-ce que c'était ça? L'autre dit, ben, je ne sais pas, <rire> OK? Donc, et là, quand tu commences à aller chercher dans ces histoires-là, de, de vérifier des faits, ben c'est là que ça devient intéressant. Mmh. Donc, euh, donc, on peut retourner, justement, dans, dans le passé pour... Euh, re, Réaccéder, ré 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 si on veut, soit pour euh, comprendre certaines situations de vie au niveau karmique, si on parle de vie passée, là, euh, comprendre certaines situations de vie peut parfois libérer certaines choses qui ont peut-être été, euh, si on veut, encodées dans, dans une autre incarnation, puis là, il y a besoin de quelque chose à comprendre ou à libérer. Ou peut-être parfois, ça m'est arrivé à réactiver certaines ressources qui ont peut-être déjà était euh, utile pour une personne, puis euh, que dans sa vie présente, ça lui est utile. Par exemple, je te donne un exemple, une personne qui venait me voir pour, euh, pour la confiance en elle, et je n'avais même pas donné la, la suggestion de retourner dans une vie passée, juste de demander à l'intelligence supérieure de lui donner accès à, à une scène qui a des ressources, ça fait très longtemps de ça. Elle était retournée dans une vie passée où elle se sentait super confiante, et là, on, confiance, et là bon, on a créé un ancrage pour transposer ça dans la vie présente. Donc, il y a différentes façons vraiment de, de fonctionner. Fait que ça, c'est pour la vie passée. Puis, Newton, ce a fait, ce qui a été vraiment intéressant parce que lui, c'est vraiment un chercheur dans l'arme. Et que là, lui, il amenait les, les personnes à allaient spontanément dans des vies passées. Puis là, il s'est posé la question qu'est-ce qui arrive si on les tue dans la vie passée? Fait que là, il a dit Bon, dans un moment, je vais compter d'un 1 jusqu'à 3. Au compte de trois, tu vas aller à la toute dernière respiration, tout dernier battement de cœur avec le 1, le 2 et le 3. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Et là, Qu'est-ce qui se passe? Les gens ont commencé à rapporter, justement, des expériences qui sont très similaires à ceux qui ont des expériences de mort provisoire. Ils vont se percevoir sortir de leur corps. Il y en a qui vont rencontrer des êtres qui sont là. Il y en a qui vont rencontrer la famille d'âme par après, rencontrer un guide spirituel, accéder à des, des informations sur la mission de vie, le contrat d'âme, ces choses-là. Et c'est là que ça a complètement ouvert un, un, un énorme pan et lui, il a fait des, quelques milliers, je pense que c'est 5 ou 7 000, je ne me rappelle pas, régression, mm -hmm. qu'il a fait pour vraiment établir, si on veut, ce, ce processus-là. Et bien, puis moi, bien, je me suis dit, je vais aller étudier de ces gens-là, puis j'ai euh, développé davantage ce processus-là pour, euh, pour faire en sorte, si, si j'avais à, à, à spécifier ce que moi, j'ai apporté avec mon expérience, de façon générale, mm -hmm. c'est davantage, pour finir, au, beaucoup au niveau des techniques de questionnement, parce que l'art dans tout ça, Sylvain, c'est de ne pas contaminer l'expérience du sujet. Okay, ouais. ceux qui, qui font ça un peu n'importe quoi puis ils vont dire ah oh, là tu vois ça tu peux suggérer des, des trucs hein. fait que de rester... en fait de parler. puis des fois c'est euh... avant
0: avant la caméra parce qu'en fait on ben sait oui. qu'on peut induire quelque chose avant même ben de oui. filmer. C'est vrai ben qu'il y en a oui, qui font exactement. des régressions ils sont toujours
1: avec les extraterrestres. Ben oui tu sais et, et, et puis et comme quand je l'enseigne ça ça va très subtil même jusque dans le ton de voix tu sais je te donne un exemple. La personne est dans une vie passée, puis là, elle, elle rapporte que son mari est mort. Okay? Mais admettons que moi, je suis là, je dis Ah, oh, comment tu te sens es Dans mon ton de voix, je présuppose qu'elle va oui, se sentir mal. <rire> ah, oui. Donc, vous voyez, fait il y a vraiment des subtilités de la façon de guider, ce que, ce que nous autres, on appelle pour éviter de faire du leading inapproprié, donc de vraiment imposer nos croyances, nos perceptions, nos compréhensions dans l'expérience du sujet. Et ça, c'est un art en soi que. J'ai peaufiné davantage que ce que moi j'avais appris dans les formations. Et l'autre angle que j'ai beaucoup développé, c'est ce qu'on appelle le processus d'intégration ou de transmutation. Mm -hmm. C'est que, parce qu'en toi et moi, c'est assez facile d'amener quelqu'un dans une vie passée puis de réaccéder à, à des événements. C'est plus qu'est-ce que tu fais avec ça pour que ça stimule des changements positifs et durables chez la personne. Et là, moi, je suis allé euh, parce que je connais, entre autres, le docteur Mario Bourregard oui. et je suis allé chercher des, sur, ben, des, des dernières découvertes, même au niveau des neurosciences, comment, comment le cerveau fonctionne pour créer des changements qui vont être justement durables et j'ai intégré ça au niveau maître praticien. Et donc, j'ai vraiment fait en sorte parce que moi, quand dans ma pratique, il y a des gens qui venaient ils me disaient, je suis allé voir une autre euh, hypnologue, j'ai fait une récréation dans ma vie passée, mais ça n'a rien changé. Puis là, pour moi, c'est un signe de dire « bon, ben la personne ne savait pas comment travailler tu sais. ». C'est c'est pas ça évident que... entre
0: faire remonter le souvenir, effectivement, on y arrive à... n'importe quel hypnothérapeute peut y arriver, et faire quelque chose de ce souvenir de manière intelligente, j'allais presque et... dire que c'est presque l'art de la PNL qu'il faut rajouter dans, dans l'hypnose.
1: Et, et c'est là que ça devient intéressant mmh. qu'on connecte avec un guide ou une intelligence sage, parce que c'est là que ça ouvre plein de portes, parce... et c'est là que… Moi, en faisant ce travail-là, plus qu'on fait ce travail-là, plus que ma position, c'est clair que c'est plus une de sage-femme. C'est une sorte de maïotique spirituelle. On aide mmh. la personne à accoucher de sa propre expérience sans l'influencer le, le, le plus possible, le moins possible, pour que la personne, justement, et quand on est en connexion avec un guide ou la conscience supérieure, puis qu'on pose la question, ah, « qu'est-ce qui fait qu'on t'a donné accès à cet événement-là? Pourquoi tu as vécu ça? Est-ce qu'il y avait des, des apprentissages pour ton âme à faire? » Qu'est-ce qui aurait besoin d'être compris pour que ça change? Donc, il y a une panoplie de questionnements, dont plusieurs sont issus de la PNL, entre autres. Il y en a que c'est du clean language. Il y en a, j'ai pris un petit peu partout. Hein. Et, et j'ai développé justement quelque chose pour faire en sorte d'amener un autre niveau. pour ça qu'on a, nous autres, une phase de ce qu'on appelle de cueillette d'informations. après ça, une phase d'intégration. Maintenant qu'on a les informations, qu'on a l'expérience, qu'est-ce qu'on fait avec? Et j'ai transposé ça aussi dans toutes les formations, même la communication avec les défunts, il y a de l'information maintenant, qu'est-ce que tu fais pour que ça change quelque chose de positif et durable dans la vie de la personne.
0: Oui. Alors, euh, tu as croisé aussi
1: euh, dans ta carrière Dolores Cannon, de son vivant. Oui, j'ai croisé Dolores. oui. Euh, Je allé à Londres, j'avais suivi, elle faisait deux niveaux, j'avais fait le deuxième oui. niveau en, en, en personne, donc ça a été assez intéressant. Quel de... est
0: l'apport de Dolores Cannon par rapport à l'enseignement que tu viens de nous donner, qu'est-ce qu'elle a apporté de plus ou de moins d'après toi, qui connaît beaucoup mieux le sujet que moi d'ailleurs
1: oui, bien écoute, son, son apport principal, euh, si on va au niveau du contenu par rapport à les, les nouvelles âmes qui viennent, les, les, les vagues d'incarnation, les, les, les extraterrestres, je pense que de par sa personne, elle a attiré une certaine clientèle qui avait des choses à, à rapporter pour, pour nous aider à comprendre certains phénomènes, donc elle, ça a été vraiment sa, sa spécialité. Au niveau de l'hypnose, c'était, euh, je dirais que parce qu'elle, elle a appris le longtemps, je veux dire, hein, c'était dans les débuts. Fait que ça, sa méthode d'hypnose n'était pas particulièrement, euh, si on veut, différente de ce qu'on retrouve. C'est plus, en fait, le, le process qu'elle faisait. Et moi, j'ai beaucoup aimé, une chose que j'ai intégrée, que j'ai beaucoup aimé, c'est ce qu'elle appelle le « subconscious », le, le subconscient, que nous autres, bien, on appelait la conscience supérieure. Donc, c'est d'intégrer ça dans le processus, justement, pour éviter... Euh, qu'on qu puisse faire des, des, des processus, des, des, des interventions sans qu'on connecte nécessairement avec un guide ou avec une intelligence qui est externe à la personne. Donc ça, ça a été euh, pour moi quelque chose que, que j'ai bien apprécié de, de ce qu'elle enseigne. D'accord. Ouais. Euh,
0: Dis-moi sur l'hypnose régressive. Est-ce que tu... oui. j'ai tout à fait compris l'intérêt sur j'allais dire, presque dire, un trauma dont on ne connaît pas la source, et d'aller rechercher dans cette vie, dans la précédente ou dans d'autres. Est-ce que d'après toi, ça a un intérêt de faire une hypnose régressive juste pour connaître euh, la somme
1: qui peut être pharaonique de ces vies antérieures? <rire> Très bonne question, Sylvain. En fait, moi, c est, c est... je vais te répondre par un exemple. Okay? Oui, Ça, <rire> ça m'est arrivé, j'avais une cliente qui était venue il y a longtemps, bon, elle a eu une super expérience connectée avec son guide, parce qu'il y en a plusieurs que... Juste la connexion avec le guide pour ceux qui ressentent l'énergie. Qui, qui qui... C'est l'expérience spirituelle principale de leur vie pour plusieurs personnes. Hein. Donc pour elle, elle avait vécu ça, puis elle raconte ça à son mari. Puis là, son mari prend rendez-vous avec moi, il vient chez moi, il dit « Moi, je veux ce qu'elle a eu. » Dans le fait sens que... Vous ben faites la même oui, chose, oui. <rire> ben oui, c'est ça. Alors que ce n'est pas un Disneyland of the soul. Tu sais, je veux dire, il se passe ce qu'il a besoin de se passer. Et c'est pour ça que moi, si la personne vient avec une curiosité il faut que ça soit jumelé avec un désir sincère d'avancer, de se connaître et d'évoluer. Parce que si la personne vient juste dire « Ah, oh, ben moi, je veux avoir un petit trip d'amour inconditionnel » et, et ça finit là. Bah, autant l'induire par hypnose
0: sans aller dans le contact. Dans ce cas ben oui, c'est ça, c'est <rire> ça.
1: C'est pour ça. Fait que pour moi, le prérequis, c'est que la personne soit sincèrement euh, appelée à, à, à avancer. Donc, s'il y a de la curiosité, la personne dit « Ben moi, je serais curieux ». De, ben justement, explorer ce que... Avoir, il y en a qui viennent me voir, qui disent, je crois aux vues antérieures, mais je jamais eu d'expérience, c'est juste une croyance. Ça peut être une bonne raison, mais je dis à la personne, tant que c'est important que pour toi que ce que tu vas accéder, que ça puisse être utilisé pour t'aider à avancer. Parce que moi, je, te, je veux donner la priorité aux gens qui veulent évoluer, pas ceux qui veulent juste... Euh, pour le plaisir, si vous voulez juste pour le plaisir aller voir quelqu'un d'autre parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent faire ça puis c'est de donner la priorité à ceux qui veulent s'en servir comme tremplin dans leur évolution tu sais. d'accord,
0: ok alors voilà pour l'hypnose régressive on retourne dans les vies antérieures et là on va parler d'autre chose, un petit peu oui. parallèle c'est cette notion qui est euh, l'hypnose le contact avec les défunts donc tu as appelé processus hypno évolutif de communication avec les <rire> défunts euh, et je voudrais savoir en quoi ça consiste. Oui, ben oui, écoute, c'est un nom
1: qui est long un petit peu. Oh, mais ça se comprend. Oui, 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 de toute façon. Euh, ben, en fait, ça consiste à quoi? Ben, ça consiste à faire un, un processus pour les gens qui veulent, qui ont, qui ont vécu un deuil, qui ont vécu la perte d'un être cher et qui veulent justement reconnecter avec l'être cher pour effectuer un processus qui va les, am <rire> les amener à, bon, à vivre un certain apaisement, autant au niveau du deuil, mm -hmm. mais aussi les aider à grandir, à, à comprendre certaines choses pour les aider justement à, à devenir plus que qu'ils étaient avant. Et c'est pour ça moi j'ai créé un, un processus euh, qui, est, qui est vraiment spécifique pour ces personnes-là. Si on compare à la TCH, on parlera peut-être tantôt, euh, que comprendre. la TCH qui est... Qui est ben oui, qui est vraiment super bien et que génial. la personne peut, peut y aller et, et peut désirer connecter avec un défunt, peut être juste ouvert, dire, ah ben moi, je suis ouvert que, que la vie me présente ce qui a besoin de me présenter, que ce soit une vie passée, n'importe quoi. Super, c'est vrai que ça, 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 ça permet ça. Mais moi, j'ai dit, je vais me focaliser plus vraiment sur ceux qui ont perdu un, un être cher et on va intégrer toute la dimension du deuil dedans. Okay? Donc, il y a une éducation au deuil mm -hmm. qui est faite dans, dans, dans la formation pour les sujets qui viennent. Il y a une formation pour le deuil. Et aussi, ben, les praticiens qui vont suivre la formation, ben, ils vont être sensibilisés auprès, aux différents défis que vivent les endeuillés. Okay? Et ça, c'est important parce que, je te donne un exemple, une personne qui, qui a vécu un deuil, a perdu un, un être cher, de façon inattendue versus attendue, son deuil va être complètement différent. Okay, par exemple, si c'est de façon inattendue, un accident de voiture, bam, tu n'as pas eu la chance de dire au revoir. As pas, fait, mm -hmm. Donc, dans le processus, sans doute, ben, et c'est certain qu'on va mettre l'accent justement, y a il y a-t-il quelque chose que tu aurais aimé dire pour recréer? Ce, ce, ce truc là t'sais. ou si une autre personne a dit ah ben moi depuis là, mon défunt il est parti fait ben, pour mon défunt il ne me parlera pas de, comme ça mais mettons mon mari est parti, parti depuis deux ans euh, je ne suis pas capable de me départir de ses vêtements euh, tout est à la maison et tout et là ben le processus va pouvoir aussi aider à ces facettes là ok donc c'est vraiment euh, quelque chose qui va en, en profondeur et aussi j'ai intégré parce que, par expérience avec l'hypnose spirituelle de régression, on, je, on ne fait pas que la communication, si on veut, avec le défunt, on fait aussi la communication avec une intelligence sage, que ce soit la conscience supérieure ou un guide, pour aider à comprendre certaines choses, peut-être libérer certaines choses. Donc, il y a vraiment ce qu'on a appelé, nous autres, la, la phase de transcendance. On a... J'ai en, en bout de ligne, je suis probablement que tu vois pas très bien. <rire> j'ai créé moins, un, 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 un processus, un, un schéma. Bon, s'il y a perception, euh, euh, vous allez là. S'il n'y a pas de perception, voici ce qu'on peut faire pour améliorer perception. Quand ça fonctionne, vous allez dans la phase de transcendance. Il y a la communication mm. avec le défunt, la communication avec la conscience supérieure. C et et j'ai vraiment organisé le processus de façon à ce que s'il n'y a pas de connexion avec le défunt, comment est-ce qu'on pro peut procéder de façon à que ça apporte quelque chose à la personne parce que c'est important à comprendre, s'il y en a parmi ceux qui écoutent en ce moment qui disent « Ah, moi, je veux connecter avec le défunt ». Il faut comprendre que les défunts ont leur vie aussi à vivre, à quelque part, de l'autre côté, et il ne faut pas forcer quelque chose. Et c'est pour ça, pour moi, la, la, le processus est, est construit de façon hyper respectueuse, que ça se passe si c'est juste pour toi et pour l'autre que ça se passe. Et si ça ne se passe pas, il y a d'autres choses qu'on peut faire. Mais ce, qui est, ce que je trouve particulièrement intéressant dans, dans mon approche, bon, vous ne voyez pas le truc, mais ici, c'est des petites façons pour aider à percevoir. Mais si la personne n'arrive pas, on a comme deux protocoles de secours qui, ce qui est vraiment cool, c'est que, que les, les, chaque protocole a une fonction qui est aidante pour la, la personne, même s'il n'y a aucun contact. Et le protocole comme tel a dans sa mécanique, si on veut, la possibilité d'appeler un défunt, que, que de faire manifester le défunt si c'est juste. Et ça, il y, y, y a certains euh, hypnologues qui font ce travail-là, Donc, en, en, entre autres uh, Rochelle Wright aux États-Unis, que j'ai suivi une formation, que les, les, les deux processus, si on veut, c'est des processus que d'autres personnes utilisent comme plan A, et moi, ben, j'ai comme deux plans B que j'ai évidemment mis à ma sauce, je n'ai pas copié, ouais, ouais, j'ai restructuré de façon avec mes, mes connaissances pour créer en bout de ligne ben, quelque chose qui est, qui est solide et aidant, parce que c'est ça le but, hein, que ce soit quelque chose qui aide les gens. D'accord.
0: Je vais te poser des questions qui, qui me viennent. Hein. Euh, euh, les guides, quand ils communiquent avec moi, ils me disent souvent que quand on décède, il y a, y a un, une espèce de temps à respecter entre le moment du décès et le moment d'un contact éventuel, j'allais presque dire pour laisser la nouvelle âme dans son arrivée, dans le futur monde, se préparer. Est-ce que tu as déjà ressenti ça euh, J'ai quelqu'un qui m'a écrit aujourd'hui, par exemple, mon mari est décédé la semaine dernière, est-ce que je peux déjà parler avec lui est-ce qu'il y a une notion de délai qui serait respectée et respectable, j'allais dire?
1: C'est une très bonne question, Sylvain. Je euh, j'ai posé la question à Gary Schwartz, qui fait de la recherche scientifique aux États-Unis par rapport à ça. Mm. Je l'avais interviewé. Puis lui aussi, il avait cette croyance-là au, au départ, mais après ça, il, il m'a dit il dit ça dépend des cas et ça dépend de la mort parce que tu sais si la personne si la personne meurt après une longue mort admettons, euh, euh, pas une longue mort une longue une maladie, une longue, une longue maladie ouais, mm. et que le, le sujet a déjà fait son deuil euh, c'est certain que moi je laisserais quand même peut-être ben, je laisserai, je laisse un temps je dirais à tout le mois, tu sais une semaine ou deux où ça peut être un, un peu plus long mais pour moi ce qui est, ce qui est important c'est est là où que la personne en est rendue Okay, parce qu'il faut que quand on fait ce type de processus-là ce qu'il faut comprendre c'est que c'est un, un processus que la personne, on connecte à des, des vibrations supérieures et si la personne est dans la tristesse dans la colère, la culpabilité, dans des, des émotions très basses ben, il faut que ça se calme un petit peu avant et ça se peut qu'il y ait même un travail en amont qui va avoir besoin d'être effectué pour aider justement à libérer ça avant qu'on aille vers le contact euh, okay?
0: on sait qu'il y, qu y a des médiums par exemple euh... Jean Charles qui quand il communique avec les défunts tombe quasiment sur un guide qui est une sorte de répondeur téléphonique et qui dit je suis désolé votre mort il n'est pas disponible pour le moment je prends un message je lui donne quoi c'est qu'on sait que les gens alors j'imagine qu'en hypnose ça va être la même chose on peut très bien tomber sur un guide qui va vous parler de la personne décédée mais sans l'avoir directement
1: oui, oui, ça arrive effectivement. Et, et à ce moment-là, si jamais justement ce n'est pas la personne, on peut poser des questions au guide, ah, qu'est-ce qui fait que ce n'est pas approprié et Il va y avoir des réponses. Hein. Ouais.
0: D'accord. Alors, cette hypnose euh, spirituelle, euh, on a envie de dire, comment savoir qu'on a eu vraiment quelqu'un de défunt Est-ce qu'il y a une recherche de preuves Est-ce qu'il y a quelque chose de genre là
1: il ben, y a des. Effectivement, ça, pour moi, les meilleurs cas, c'est quand on peut rapporter justement des choses que la personne ne savait pas, qu'on peut être vérifié. Euh, ça, c'est l'aspect, si on veut. Pragmatique. Ben, oui, pour... ouais, pragmatique, ouais. effectivement. Euh, comment le savoir? Tu sais, en bout de ligne, la vraie réponse est dans le cœur du sujet, parce que nous autres, on n'est pas là. Je ne peux pas être en, en, en mesure de dire oui, c'est vrai, oui, ce n'est pas vrai. C'est pour moi qui ai vu l'expérience. Mais. Euh, la, la personne de, de façon générale ben, va avoir son propre senti. et moi, comme c'est la même chose que j'ai mentionné au-delà de ça, euh, ça, ça j'ai appris ça de Brian Weiss que ça soit réellement vrai ou que ça soit une métaphore ou quelque chose qui est créé et que ça aide la personne la personne il y a une raison pour laquelle elle accède à cette expérience-là et pas une autre okay? et c'est pour ça que moi je me suis vraiment sorti du paradigme c'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai c'est plus genre je fais confiance que ce qui est là ça, ça, ça va être aidant. Donc, pour le sujet, bon, si tu reçois des informations que tu ne savais pas, que tu peux vérifier, super, t'sais. mais pour moi, ce n'est pas l'optique à y aller, c'est pour vraiment y aller avec le, le cœur ouvert, dire, ben écoute, moi, je, je, je vais vivre l'expérience avec le plus de sincérité possible pour apprendre, connecter avec ce qui va être important pour moi pour avancer sur mon chemin. Et donc, et la personne, après ça, c'est elle qui prend, qui qu'il sait dans son cœur euh, ce qu'elle a vécu. Et il y en a beaucoup qui vont dire comme ça, ils disent, je, je sais, je ne peux pas t'expliquer pourquoi, mais je sais. T'sais. Donc, c'est le plus loin qu'on peut y aller si on est vraiment pragmatique.
0: Est-ce que dans le cas de cette hypnose dont tu parles, les praticiens pratiquent en individuel?
1: Ah oui, ben bah oui, 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 c'est ça. Et c'est vraiment ça, c'est euh, une différence avec l'hypnose de groupe, parce qu'en hypnose de groupe... Hein, euh, parce que, bon, j'ai fait du groupe autant, euh, même en, en hypnose spirituelle, je faisais des séances de groupe de connexion avec un guide. Quand tu es en groupe, tu as seulement euh, as un certain pourcentage de la, des, des gens qui, qui connectent parce que, justement, euh, ce n'est pas personnalisé. Fait que ça, c'est l'intérêt, justement, d'avoir euh, une séance en privé avec quelqu'un que si jamais tu as des soucis ou des choses que tu as de la difficulté à accéder à de l'information, la personne est là et elle personnise, personnalise le processus pour toi. Fait que ça, c'est... C'est sûr que c'est la façon idéale de, de fonctionner, mais les deux ont le, le, leur optique. Les, les groupes, moi, je, il y a des personnes qui vont faire du groupe et qui aiment ça, et il y en a qui vont faire les deux. Ça, ça dépend vraiment de chaque personne. D'accord. Ouais.
0: Ok. Euh, est-ce qu'il peut, est-ce qu'il y a des dangers à l'hypnose évolutive Est-ce que c'est dangereux Est-ce que ça peut être dangereux
1: Ben, tu sais, ça peut être. Tu sais, je ne sais pas si je rentrerai. Je nommerais ça danger dans le sens que, que ça, atteinte, ça porte atteinte à l'intégrité psy psychologique ou physiologique à la personne. Tu sais. Ça peut être très inconfortable si c'est mal fait. Tu sais. Je veux dire, si la personne joue un petit peu la presse sorcière, ce n'est pas trop ce qu'elle fait. On est d'accord. Ben oui, puis parce que tu sais, puis je pense que j'en avais parlé un petit peu, mais je vais, je vais en reparler pour que le, ceux qui écoutent. Tu sais, dans le processus de communication avec les défunts, par exemple, euh, ouais. ou même dans d'autres dans, dans processus, le, le fait de faire un, un, genre de, ben pas un, genre, un rituel avant et après pour nettoyer les énergies de la, de la pièce, que pendant l'induction, pendant le, le processus, on va connecter avec des sentiments élevés pour augmenter en vibration, et évidemment, de faire la demande d'aide à tous les aides de lumière, de sagesse qui ont de l'intérêt, ouais. de l'amour pour le sujet et qui peuvent aider, devenir aider. Et quand on, quand, on, quand on pratique bien de, de, de cette façon-là, il n'y a aucun souci. C'est plus si la personne, il va un petit peu comme ça, mais ne, ne sait pas trop. Là, on peut connecter avec peut-être des, des entités peut-être de plus bas niveau, mm -hmm et que ça peut être moins euh, nourrissant comme expérience tu as répondu
0: comme... à une de mes questions à l'avance qui était effectivement euh, communiquer avec les défunts, c'est communiquer avec le monde de l'astral on sait que dans l'astral c'est une dimension particulière où on va dire, il y a du bon il y a du mauvais il hein. y a des gens qui vous chuchotent à l'oreille qui ne sont pas de bonne intention puis c'est aussi dans le haut astral le monde des défunts et un petit peu au-dessus du ouais. monde des anges effectivement ouais. j'allais te demander comment tu élèves les vibrations euh, pour être sûr de, de taper dans le haut astral as c'est ça
1: oui, oui, exactement, puis juste pour euh, compléter là-dessus, moi, ma, ma position a vraiment changé dans le temps, euh, quand j'ai lu le livre de, comment il s'appelle, Stephen Laberge, sur euh, Exploring the World of Lucid Dreaming, Explorer le monde des rêves lucides, et que lui, il parle dans les rêves lucides, quand on rencontre un monstre, ben que c'est une partie de nous, à quelque part, hein, donc au lieu de sortir une mitraillette ou de s'envoler ou whatever, de, de poser une question, est-ce que je peux t'aider il y a une raison pour laquelle elle est là. Et ça m'est déjà arrivé, ça fait longtemps, parce que quand on pratique de cette façon-là, on ne connecte pas si on veut avec, quand on pratique bien, on ne connaît pas vraiment avec ces entités-là. Mais ça m'est déjà arrivé auparavant que la personne connectait avec, avec un être, puis qu'elle ne ressentait pas que c'était une vibration élevée. Mais au lieu de rentrer dans le schéma, presque un réflexe de certaines personnes, « Oh, c'est les méchants dehors, arrière Satan », de, de, de rentrer dans une dimension, peut-être que tu peux l'aider. Et quand on, on, on rentre dans une autre perspective et qu'on demande de, de l'aide, s'il y a des aides de sagesse qui peuvent venir aider, faire quelque chose, et bien, parfois, il, ça, moi ça m'est déjà arrivé que la personne, euh, le sujet a rapporté que cette aide-là avait été envoyée vers la lumière ou quelque chose comme ça. T'sais, bon C'est vrai, c'est pas vrai, je sais pas, mais je trouve ça plus intéressant que de nourrir la, la dualité bien, et mal, t'es mauvais, il faut pas que tu sois là, de dire, bon, ok, t'es dans l'expérience, peut-être qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour aider, mais c'est certain que je ne passerai pas une demi-heure là-dessus, mais c'est juste, je voulais juste le mentionner pour ne pas rentrer, si on veut, dans, ouais. dans, 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 dans nourrir le dualisme. Oui, c'est ça, mais effectivement, ouais, ouais, nous, ça. nous, on
0: est dans le monde de la dualité et dès qu'on commence à rentrer dans ces espaces-là, on n'est plus dans la dualité, on est dans mmh. un apprentissage. Ben oui, t essayes d'en oui. faire un apprentissage. Ben oui. Ok, très bien. Pour les hypnoses de communication avec les défunts, euh, je te pose directement une question qui est en quoi la technique que vous utilisez est différente d'autres techniques actuelles. Euh, je pense à la TCH, bien sûr, mais par exemple.
1: Oui, ben oui, ben écoute, je vous ai En ce moment, parce que docteur Charbonnier et son équipe sont en train de faire aussi une, une formation qui va être euh... C'est ouais, ça, parce méfice. que pour l'instant, c'est en groupe. Ah, c'est par groupe. Mm. Donc là, c'est la première différence pour l'instant, parce qu'effectivement, moi, c'est individuel. Après ça, parce que j'ai eu ben, justement la chance avec euh, euh, jean jacques que je donnais des ateliers de TCH au, au Canada auparavant, et que donc, pour moi, ben, ça a été de vraiment faire quelque chose qui est vraiment complètement différent, de toute façon à ce que ça puisse être complémentaire. ok? Parce que pour moi, quand ils vont sortir leur formation, ça va me faire plaisir de référer les gens à ces, à ces personnes-là, chez eux, parce que, pour la même raison que j'ai mentionné tantôt, pour moi, quelqu'un qui est, qui est vraiment sérieux à faire ce type de travail-là, ben, tu vas aller étudier avec les sommités dans le domaine, les grands dans le domaine. Ouais, okay? pour moi, ça, on est, on le, a...
0: le docteur Charbonnier est très, très oui. sérieux sur ce sujet-là, que ben son oui. équipe ben prépare oui. ça aux petits oignons. J'ai jamais ben eu de oui. retour négatif sur ces séances. Ouais. et euh, ouais. Ouais, donc C'est vrai que ça peut être engageant. Donc, tu es Donc, dans l'individuel. On me pose directement une question, je vais te la poser maintenant, je court circuite un peu, mais il y a des ouais. gens qui demandent si ce type de séance peut être fait par Skype.
1: Ben, écoute, ça peut être fait par Skype. On le fait en hypnose spirituelle de régression. Euh, ça peut être fait par Skype dans la mesure que le praticien a beaucoup d'expérience. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait dès le départ, mais c'est faisable. Okay, c est, c est, et ça se fait très bien même. Il y a même des personnes qui ont la croyance que c'est moins bien. Il y a pour certains sujets, le fait d'être dans le confort de leur maison, euh, d'entendre à travers les écouteurs, la personne, il y en a que c'est plus rassurant, ça se fait bien. Mais je ne recommande pas de faire ça dès le départ. Il faut être solide dans, dans, dans ses souliers, comme on dit chez, chez nous, pour, avant de, de commencer à faire ça.
0: D'accord, solide dans ses souliers, c'est la question suivante. Est-ce est qu'il y a des contre-indications à l'hypnose?
1: Oui, ben effectivement, là, on n'acceptera pas des clients que tout ce qui est pathologie au niveau... Euh, Bon, les psychoses, les, les, les troubles dissociatifs, euh, tout ça, euh, schizophrénie, on, on ne touche pas à ces choses-là, même euh, des diagnostics de dépression profonde, on ne touche pas à ça. Donc, ça, c'est important et c'est pour ça que dans nos formations, autant l'hypnose spirituelle que la euh, communication avec les défunts, ben la personne remplit avant justement un questionnaire pour qu'on puisse voir de ce qui ressort est-ce que nous on, on est outillé pour euh, répondre à cette personne-là parce qu'on a, hein, il, y a des, il y a des psychologues qui ont suivi notre formation et qui peuvent justement utiliser l'hypnose spirituelle avec des personnes qui ont certaines euh, pathologies que, 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 que nous autres on n'a pas le droit d'y toucher mais qu'eux autres peuvent le faire parce qu'ils ont les compétences pour gérer, ils comprennent la pathologie fait ils savent que si ça va d'une direction ah ok maintenant je peux faire ça fait que c'est juste euh, qu'il qu faut que ça soit fait par la bonne personne tout simplement
0: d'accord alors, hypnose de régression, hypnose de communication avec les défunts, il nous reste peut-être un autre volet qu'on qu aurait oublié, c'est l'hypnose évolutive
1: de manière générale ou c'est tout est englobé Oui, bien là, l'hypnose évolutive, c'est vraiment, pour, pour nous, c'est la formation, ben, toutes nos formations sont complémentaires, parce que là, en hypnose évolutive, c'est utiliser des, des, des différentes techniques qu'on peut faire un processus que la personne vienne avec, euh, bon, mm -hmm. par exemple, un problème de confiance en soi ou une peur, ou quelque chose comme ça, ou euh, des pertes de poids, arrêter de fumer. Et que là, ben, c'est de faire plusieurs séances avec la personne. Okay? Donc là, on parle vraiment d'un processus ciblé. Parce que si je fais, euh, par contraste, par exemple, avec l'hypnose spirituelle de, de régression, une personne peut, euh, en hypnose spirituelle de régression, connecter avec son guide, recevoir des, des conseils par rapport à un problème dans sa vie, et que ça peut être aidant, mais si la personne vient me voir, pas elle dit « Ah, ben moi, euh, j'ai un problème de, de confiance en moi, je veux améliorer ça », ben l'hypnose spirituelle de régression serait un morceau de casse-tête, si elle est ouverte à ça, bien sûr, mais sinon, ça serait l'hypnose évolutive pour justement aborder, puis faire un suivi dans le temps, et donc c'est un petit peu ça la, la différence. En hypnose évolutive, on ne fait pas de régression, on ne retourne pas dans les autres vies, euh, mais on intègre quand même la connexion avec une intelligence sage et, que, et qui aide dans le processus. Et, et Benjamin Nérial a même... Il y a un des processus qui enseigne qui est comme dialogue avec l'âme, par exemple. Mm. Donc, c'est pour, pour si on veut clarifier, l'hypnose évolutive, c'est vraiment les problématiques communes qu'on qu attribue, que, que, que l'hypnose peut aider. On peut le faire avec l'hypnose évolutive qui, elle, va utiliser la dimension spirituelle connectée avec... Euh, justement un guide ou un intelligent sage aborder le, le contrat d'âme, ces choses-là. Et ça, et ça c'est vraiment à mon sens euh, pour, pour, pour les thérapeutes qui veulent accompagner les sujets qui sont ouverts à la spiritualité, mais tu ouvres un pan et aussi une efficacité Énorme. incroyable. Mmh. Tu sais, je vais juste te dire un, un, un petit truc. Euh, euh, par exemple, Isabelle Edline euh, qui est psychanalyste euh, à La Rochelle, excellente psychanalyste et, et que depuis qu'elle fait l'hypnose de, de régression maintenant, à tous ces patients qui sont ouverts à ça et, elle leur propose et elle fait plusieurs séances parce qu'elle dit ça va beaucoup plus vite beaucoup plus vite et donc c'est parce que là, là on n'interagit pas juste avec l'esprit conscient on, on interagit justement avec d'autres dimensions, autant l'inconscient que des sagesses autres, et que plus le sujet, parce qu'elle, elle a commencé justement à faire plusieurs régressions avec les mêmes patients, parce que ces gens-là, ils les voient souvent, et leur capacité médiumnique, leur capacité à développer l'information, s'améliore mm. euh, ça, ça avec le temps. C'est comme Edgar Cayce, oui. que tu connais, que Je les autres bien. connaissent. On, on ben fera oui.
0: une émission bientôt sur lui, pour ceux qui ne le connaissent
1: pas. Ah eh oui, oui. Ben oui. oui, Parce que c'est ça, lui, il a, a accédé mm. à ses capacités sous hypnose au départ. Ouais. Et plus qu'il pratiquait, ben plus qu'il accédait à des, des, des. Et c'est la même chose pour l'hypnose spirituelle de régression. Plus un sujet fait des séances, plus mmh. que sa capacité à recevoir de l'information se développe.
0: C'est exactement ça que j'allais te demander. Tu vois, tu te demandes mes questions. Effectivement, Edgar Cayce <rire> faisait une sorte de channeling euh, sous hypnose, quelque part, parce qu'il contactait les entités qui donnaient des diagnostics, carrément. Hein. C'était assez ouais. puissant. On ben en oui. parlera, parce qu'il y a même l'institut, un institut complet avec des milliers de lectures faites par cet homme sous état d'hypnose. Tu as parlé de Grand Chanel aussi, qui le font aussi très, très bien. Et euh, moi, j'ai cette question, mais tu as presque déjà répondu, mais je ne sais pas grave, je te la pose quand même. Euh... Oui, oui, oui. <rire> Et cette question, c'est... Je pense, je veux ton avis là-dessus, qu'une fois qu'on a été mis en contact avec son âme supérieure ou avec un de ses guides, on a une sorte, pas d'auto-hypnose, mais de capacité à le recontacter qui est nettement plus forte. Tu as déjà commencé euh... à répondre, mais ton avis là-dessus, ton expérience là-dessus m'intéresse.
1: Ben oui, ben oui, exactement. Je veux dire, moi, j'avais... un. Comme, euh, puis là, s'il si y a des personnes qui ont suivi ma formation, ils, ils vont rire. Bon, J'ai mes enseignants qui disaient, c'est dans la nature humaine de s'améliorer avec la pratique parce que je répète tout le temps ça dans les formations. Donc, les gens, ils savent effectivement parce que tu sais, si on y va purement au niveau des neurosciences, quand tu as une expérience, il y a un, des réseaux neuro neuronaux qui sont associés à ça. Donc, plus que tu répètes l'expérience, plus les réseaux se développent et plus que ça facilite euh, l'expérience. Et moi, honnêtement, ça m'a surpris euh, oh, ça, ça m'est arrivé à quelques reprises que des personnes qui ont commencé à faire du channeling alors qu'ils n'avaient jamais eu d'expérience auparavant alors qu'on fait de l'hypnose le guide rentre à l'intérieur et que là il commence à, à parler et que par la suite c'est comme si la porte elle, a été ouverte okay? donc c'est euh, effectivement plus qu'on on pratique et, et qu'on le fait autant sur soi que, que, que pour les clients, peu importe Je veux dire, c'est comme ça que le cerveau fonctionne donc, plus mmh. qu'on pratique cette connexion-là, plus la personne va avoir d'intuition et la connexion avec le guide va être plus facilement accessible parce que le chemin est fait dans le cerveau. Ce
0: n'est pas la seule voie, mais c'est effectivement une voie nouvelle et une voie assez fantastique. Tu l'as dit toi-même et je tiens à le dire, vraiment, j'insiste, les amis, si vous m'écoutez, enfin, vous m'écoutez de toute façon, a priori, sinon je parle dans le vide, mais euh, la qualité du praticien est très, très, très importante. Ah Donc, oui. euh, n'allez jamais faire... Alors, les séances de TCH, actuellement, en France, est fait par Jean-Jacques Charbonnier. N'allez faire ça avec personne d'autre. Attendez qu'il forme des gens. Il fera ça de manière totalement claire et tranquille. Et c'est ouais. pareil pour les pratiques que vous propose Jean-Charles. Euh, n'allez pas voir n'importe qui, n'importe quand, qui a fait un stage d'un week-end pour faire de l'hypnose régressive. Assurez-vous de la qualité des gens. Et c'est la question que j'allais poser. Je crois que tu as un site sur le site de, de l'Institut international d'hypnose spirituelle, je, je retiens le nom, IHS, tu as référencé déjà des personnes qui pratiquent ça en France ou au Québec.
1: Effectivement, effectivement, donc on a un annuaire, on a un annuaire, donc vous pouvez aller voir là. Et il va, puis pour, ça va être la même chose pour ceux, la formation de communication avec les défunts éventuellement, les, mmh. les prétiens, parce que l'idée, c'est vraiment d'avoir une certification. Parce que pour moi c'est important que ceux qui soient sur le site je préfère qu'il y ait moins de monde mais que parce qu'il faut, faut dire notre barre est quand même assez haute le processus de certification est quand même assez sérieux et, euh, et c'est pour ça que je préfère moi avoir un, un petit groupe mais avoir des personnes compétentes qu'on peut référer que juste comme d'autres écoles que, bon, que je n'aimerais pas mais il y en a que tu fais juste suivre la formation et automatiquement tu es sur le site et pour moi ben ça c'est pas aidant pour le public qui veut être orienté vers quelqu'un de compétent parce que tu ne sais pas la personne n'a pas été euh, évaluée si on veut Ouais, ouais, ouais d'accord. Alors, ouais.
0: je vais... Je sais pas si j'ai abordé à peu près tout ce qu'on devait aborder avant qu'on passe aux questions. Qu'est-ce que tu en penses J'ai oublié quelque chose
1: euh, écoute, euh, on va parler des stages après, fait... hein, mais j'essaye de. Oui, ça fait pas mal. Je pense que ça fait le tour.
0: Ouais, on a parlé un peu de, effectivement, de ces, donc de, de ces nouvelles possibilités de l'hypnose pour aller vers vers les êtres de lumière, vers des contacts, vers des défunts. Alors euh, je vais passer quelques diapositives avec toi, voix, avec toi, pas avec moi. Ça y est, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Voilà. Euh, vous avez là à. À, à droite de Jean-Charles vous avez les dates de formation en Europe qui sont bientôt c'est au mois de mars hein. les formations que vous faites en Europe en hypnose évolutive je vais les citer puis après tu vas en reparler parce que je crois que tu as une petite surprise pour nous mais du, du 23 oui. au 27 mars tu vas être au domaine du taillé c'est un très beau domaine pour ceux qui ne connaissent pas avec très belles formations ouais. souvent
1: là, ça c'est Benjamin hein, c'est pour les formations parce que moi je suis là juste pour le niveau maître praticien Niveau ouais. praticien d'hypnose spirituelle et régression, c'est Daniel, Daniel Berger, Eugénie Renaud.
0: Tout, le Disons que le programme ouais. que je donne là, c'est celui de l'Institut International. Exactement. C'est exact. ça. Euh, du, 10, du 14 au 18 septembre, pareil, c'est pour l'hypnose évolutive. Les, la formation de praticien, ça du 6 au 10 avril, au domaine du taillé. J'ai une deuxième hypnose qui est avec l'hypnose spirituelle de régression. C'est toi là ou pas
1: euh, si c'est le niveau praticien, c'est Daniel c'est praticien si C'est à... praticien
0: ouais. et vous avez euh, bah, les dates à Chambéry, euh, dans, dans, à Chambéry, en Ardèche. Vous avez les dates euh, en juin, en septembre. Je vous laisse regarder ça à l'écran, sinon n'hésitez pas à faire une pause. Mais de toute façon, je vais vous donner le site et le lien où ça va être mis à jour. Ouais. Et puis, vous avez le processus hypno-évolutif de communication avec les défunts. Cette fois, c'est toi
1: Yes, c'est moi, on va être <rire> trois... On va être trois. Donc, pour, pour, pour les six premières cohortes, euh, 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 je, vais, je vais être présent, puis après ça, ça va être Daniel ou Eugénie, parce que moi, mon, mon rôle, c'est plus de créer, développer. Donc, j'ai une super de belle équipe. Les gens, ceux qui, qui écoutaient en ce moment, connaissaient Daniel. Quelle Eugénie. est la différence
0: entre technicien et praticien pour toi?
1: Ah, ben je veux dire, le, le, si on prend l'hypnose évolutive, le technicien, c'est les bases de l'hypnose. Le praticien, c'est, si on veut, le, le, le cœur de l'approche. Puis mettre maître Pratt, bon, on monte d'un autre niveau. En hypnose spirituelle, on n'a pas mis de technicien. Euh, ça prend une base en, en, en hypnose, mais sinon, il y a un module d'introduction. Mais on a principalement deux modules. On a le, le praticien en hypnose spirituelle, oui. qu'on va chercher tout ce qui est important de savoir, puis après ça... Euh, le, le maître praticien qu'on va beaucoup plus en profondeur dans, dans les neurosciences et aussi dans le processus qu'on appelle de transmutation, euh, comment fonctionner avec les mouvements hydromoteurs, comment fonctionner par que. Bon, oui, c'est qu un peu
0: fort. Et, et du coup, est-ce qu'il faut avoir une base en hypnose justement pour faire ces, ces formations?
1: Oui, ben oui, exactement. Donc euh, surtout euh, le processus euh, hypnoévolutif de communication avec les défunts, ça prend euh, une base en hypnose. Ça peut être soit le technicien en hypnose évolutive, ceux que l'hypnose spirituelle de régression intéresse, bien évidemment, la, la base idéale, c'est cette formation-là parce que c'est proche de, de, de ce qu'on fait. Si la personne a une formation en hypnose d'une autre école euh, qui est reconnue, il n'y a pas de souci, euh, mais quand même d'avoir une, une bonne base en hypnose. Et, euh, et c'est ça. Et mais dans les dates qui sont là, puis sur les liens qui va, que tu vas donner, oui. euh, on je pense qu'il y, y a quatre formations qui sont annoncées, il y en a deux qui sont complètes, ça s'est ouais, rempli quand même assez rapidement. c'est ce que j'allais
0: montrer justement. Je vous montre le site de l'Institut ouais. IHH.com, il y a une partie qui est marquée programme, je vous ai mis un autre lien vers programmation de nos formations, ça c'est pour que les gens aillent vraiment voir les mises à jour aussi. Et puis j'avais mis une dernière diapo justement qui s'appelle nos formations présentielles, où on voit qu'effectivement, il y a déjà des formations qui sont complètes.
1: Ouais ouais. Ben, écoute ça s'est rempli quand même assez vite, et c'est pour ça que, dans les deux qui ne sont pas complètes. Je pense que, la dernière fois j'ai regardé, il y, en, il y en a une qui reste deux places, puis l'autre trois places, je crois. Euh, mais, ceci dit, en primaire, parce qu'on ne l'a pas encore mis sur le site, euh, on a ouvert des nouvelles dates. Donc, s'il y en a, c'est en France. Au Québec, il y a des dates aussi. Ça, il reste un petit peu plus de place. D'accord. Tu veux nous donner les de... dates en France? Oui, donc en France, on parle du 30 juin au 2 juillet 2020. D'accord. Et ça, c'est le... Mais là, je n'ai pas la ville, mais ça s'appelle l'Espace Rivoire, R-I-V-O-I-R-E. Et, euh, et l'autre date, c'est du 26 au 28 octobre 2020. Et euh, au, euh, le domaine du FAN, F-A-N, bon... Donc, euh, mais si vous voulez, si vous avez des questions, si ça vous intéresse, vous pouvez nous communiquer, nous envoyer un email à l'Institut. C'est certain qu'on va vous aider. On a de... Oui,
0: c'est pour ça que j'avais précisé aux gens comment on fait pour te contacter.
1: Oui, c'est ça. Ben, le mieux, c'est pour ceux qui écoutent que, que vous êtes en, en Europe, ben, il y a Sylvie Beauvais que vous pouvez communiquer. Euh, euh, ben, ou vous pouvez même juste, si vous voulez avoir juste une adresse, vous pouvez utiliser secrétariat mm. à, à commercial institut
0: je crois que c'est l'adresse mail que j'ai mis de toute
1: façon dans la description ah, de cette vidéo bon. Bon, ouais. okay. donc là ouais. effectivement vous Mais... aurez tous les
0: renseignements les tarifs, les dates, les lieux tout
1: ouais, ça. ouais ouais puis de toute façon en haut s'ils vont sur le site de l'IHS en haut à droite il y a contactez nous puis vous pouvez remplir le formulaire puis c'est pas plus compliqué que ça
0: je te remercie pour ce premier passage, il est temps de passer à la question, Monsieur Jean-Charles Yes, yes, <rire> je c'est plaisir, allons-y euh, J'en ai noté quelques-unes, je vais laisser les gens en parler, je ne vais... je pourrais pas passer toutes les questions, les amis, c'est pas possible, vous êtes beaucoup, et je comprends votre intérêt. Euh, je sais, alors je ne l'ai pas précisé aux gens, mais tu fais aussi de très bonnes interviews, donc j'invite aussi les gens à aller ah. jeter un oeil sur ta chaîne YouTube et ton... ta page Facebook pour aller voir quand même qu'il y a pas mal d'interviews qui méritent très largement le détour je ne dis pas ça parce que je fais partie des interviews. Hein. Je dis ça parce que, tu, <rire> parce que généralement, tu fais ça très bien et que ça mérite d'être vu. Alors, c'est gentil. Tu as aussi fait des CD, je crois, d'hypnose. Il y a quelqu'un oui. qui en parle là.
1: Ah oui, oui, oui. Ben oui c'est hypnodio.com. <rire> oui. C'est une, euh, une autre petite compagnie sur le côté qui est un petit peu la compagnie sœur de l'IHS. Donc, mmh. effectivement, il y a des MP3 de développement personnel, spirituel qui sont là. Et d'ailleurs, il y a des. Pour ceux qui s'intéressent, si vous allez sur le site de hypnaudio.com, euh, vous allez pouvoir euh, trouver, il y a des MP3 qui sont gratuits. Il y en a un de Benjamin Nerial et un ou deux je pense. Et il y en, <coughs> il y en a un que j'ai fait aussi euh, qui s'appelle « Un entraînement pour entrer en état expansé de conscience ». Les gens euh, l'adorent, on a dépassé les 10 000 téléchargements euh, et, et, et le feedback est super bon, moi ça m'a très touché. Donc s'il y en a parmi vous qui, qui ne l'avez pas puis ça vous intéresse, vous pouvez l'avoir gratuitement en allant là.
0: Super. Euh, J'aimerais faire une... Alors, quelqu'un qui, qui, qui souhaiterait faire une régression dans une vie antérieure, mais il veut la cibler. Est-ce que c'est jouable Il veut cibler une vie antérieure où il a été
1: rebouteux, par exemple. Bon, ben, je suis content que, que tu poses la question. <rire> euh, moi, je suis tout le temps un petit peu... Euh... Je trouve ça délicat parce que, bon, à savoir, bon, dans un premier temps, si la personne dit j'ai été rebooté », comment tu le sais? OK. Est-ce que c'est une impression que tu as, est-ce que c'est un médium qui te dit ça? Bon, peu importe d'où ça vient. Pour moi, je préfère vraiment quand je fais une régression de vie antérieure, puis je demande, je demande la permission à la personne, évidemment, de dire Ben, est-ce que c'est OK avec toi si on demande à la conscience supérieure, au guide, de donner accès à une vie passée euh, qui serait juste bénéfique pour toi d'accéder pour ton bien-être global? Et si. Tu as vraiment une vie de rebouteux, puis que c'est ça qui est juste, c'est ça qui va se passer, mais qu'on ouvre à quelque chose d'autre. Parce que moi, tu sais, on parlait de faire du leading tantôt. Si je te crois, puis je dis pas que tu n'as pas raison, mais mettons que tu as une vie de rebouteux, de tu veux ça. Puis là, puis, puis là, je dis, OK, maintenant, je demande à ton inconscient de retourner à ta vie, vie de rebouteux. Si tu n'as pas vraiment eu de vie de rebouteux, l'inconscient peut créer quelque chose. Hein. Donc, c'est pour ça que moi, je veux vraiment y aller vraiment avec des, des pincettes. Puis même, je dis aux gens, même si on vous a dit, vous avez été telle personne, telle ci, telle ça, des fois, il y en a qui se sont fait dire des, des choses, tu as été le disciple du, du Christ, tu as été ci, des fois, tu dis, écoutez, les amis, là. Il y en a beaucoup. Hein. Ah ouais, ben oui, -être comme être un, un petit de peu, peu... De la canon, la... <rire> j'aimais ça quand elle disait ça. Elle dit, la majorité des vies, c'est des digging potatoes live, des, des vies qu'on cueille des patates dans le sens des vies insignifiantes. Et, et, mm. et c'est vrai, souvent les gens disent, ah, moi j'ai été roi, j'ai été ci, j'ai été pharaon. <rire> On Écoutez, est d'accord, on a le même discours. Bah, quand je suis en conférence, leur bah oui, dis bah Mais oui.
0: bon sang, mais vous êtes tous rois au règne, il n'y avait pas de paysans. » C'est quand même con, quoi. Bah ouais, Qu'est-ce bah qu'on bah a,
1: bouffer bah bah oui. <rire> oui, Honnêtement, dans ma pratique, j'en ai pas eu souvent des personnes mm. qui, ont, qui ont été euh, connues. Et puis ça, c'est intéressant. Euh, je vais mentionner ça parce que ça j'ai eu, par exemple, par exemple euh, Jeanne d'Arc, Ok.
0: Ah ben, elle est et... donc
1: euh, même endroit que moi, <rire> tout va bien. Ben oui, c'est ça. Mais, et, mais là, mais moi, ça c'était au début de ma carrière, puis là, à un moment donné, j'ai eu une deuxième jardin d'arc. J'étais, ben, voyons donc. Puis après même. ça, une troisième, j'en ai eu trois en tout. Et c'était des personnes comme toi puis moi qui ne semblaient pas, tu sais, qui étaient surprises, et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que, bon, en discutant, puis en explorant un peu le sujet, tu sais, il y a possibilité parfois, il y a des êtres comme ça qui ont comme dans l'inconscient collectif, Hein, euh, une, euh, une, certaine, une certaine archétype quelque chose comme mm. ça, puis ça se peut que la personne a une problématique qui est en lien avec ça, puis elle va connecter avec ça, mais ça ne veut pas dire qu'elle a été cette personne-là elle, elle, elle a connecté avec quelque chose, et pour moi l'important, c'est pas si tu vrai si c'est pas vrai, moi je m'en fous, il ne faut pas que ça nourrisse l'ego ces choses-là, mais c'est que ça soit aidant fait que moi je vais le traiter comme, 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 de, comme, comme si c'était vrai, si on veut, mais mm. par la suite tu peux être certain que je vais, je vais dire à la personne écoute il y a très peu de chances que c'était vraiment ta vie passée, mais il est arrivé ça. Mais encore une fois, je spécifie, c'est très rare que ça arrive euh, quand
0: même. C'est la même chose aussi. Il y en a qui connectent des grands maîtres spirituels avec des grands débats. mais j'ai envie de dire, allez, ben tout, oui. tout va bien. Encore oui. une fois, faut trouver qu'est-ce qu'il qu qu y a dans l'information à retirer. Euh, et c'est très intéressant hein, cependant. Mais effectivement, ouais. euh, des disciples de Jésus, euh, on a ben l'impression oui. qu'ils étaient 7 milliards, donc c'est impressionnant. Bah ben oui, bah ben oui. Euh, mais c'est vrai, c'est le Sauveur quand même. Allez. Euh, Lorsqu'on a eu une absence de temps de trois quarts d'heure en voiture, est-ce que c'est de l'hypnose On en a déjà parlé avec Arnaud de Stal. Mais oui, presque. C'est déjà un état. Euh...
1: Ben, C'est un état modifié de conscience. Hein, mmh. C'est un état où les facultés autres que conscientes étaient plus en, en Ne le faites pas que... exprès. Hein, on ne fait pas ce genre de séance ouais. en voiture, les amis. Hein.
0: Euh, on, ça, roule, ouais. on roule, s'il ouais. vous plaît. On n'en profite tu... pas pour contacter tout le monde.
1: <rire> ouais. Mais tu vois, ça, ça me fait penser à une, une différence que pour moi, qui est quand même fondamentale. Parce qu'on peut parler d'état modifié de conscience ou altérée conscience, et d'état expansé de conscience. Et pour moi, c'est pas la... Tu sais, un état expansé de conscience est un état modifié de conscience, mais un état modifié de conscience n'est pas nécessairement un état expansé de conscience. Et la question, c'est qu'est-ce que j'entends par un état expansé ben de oui. conscience? <rire> c'est un état, justement, qui va dépasser les limites du petit moi. OK? La compréhension du petit moi. Fait que quand Mesmer fait de l'hypnose, puis il te fait faire la poule, puis il te fait faire des conneries, je veux dire, ça reste à l'intérieur, si tu veux, de l'ego quelque part, tandis que quand on fait un processus spirituel, puis qu'on sort des limites justement du petit moi de, de, de l'ego, ben on connecte avec des sources de sagesse en dehors de ce que le petit moi connaît, Mais ben là, c'est là qu'on est dans un état expansé de conscience, puis qu'on peut connecter avec des phénomènes dans le monde invisible plus facilement. Et c'est pour ça que quand on fait de de, des états expansés de conscience, élever le taux vibratoire est fondamental, parce que ces expériences-là sont à des niveaux vibratoires plus élevés. Est-ce que des personnes, c'est une question, euh, ont accès
0: euh, sous hypnose aux, aux archives akashiques
1: Il euh, y, y a des personnes qui rapportent, effectivement. Il y en a qui rapportent même être dans, rapportent, être dans, dans, dans la librairie à la bibliothèque akashique, mm. qui vont rapporter des, des informations sur... Euh, oui, dans, 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 Michael Newton aussi, ça fait partie des choses qui, euh, que les gens rapportaient. C'est des choses qui sont possibles. <rire> Est-ce que l'hypnose serait au même niveau que les rêves lucides euh, non, c'est deux c est, c est, c est deux choses différentes hein. quand on est dans un, un rêve lucide pour avoir, euh, <coughs> -moi, pour avoir euh, expérimenté les deux, c je veux dire, ben, un, un, parce que quand on est dans un rêve lucide, je ne sais pas si la personne qui pose la question a vécu un rêve lucide, mais un rêve lucide, c'est comme si on est là maintenant, 3D surround, il y a des personnes en hypnose, parfois des bons sujets qui vont avoir, peut-être que ça se rapproche, mais ce n'est pas, pas la même chose qu'un qu rêve lucide, ça c'est ou qu'un rêve même de façon générale. Hein. Hmm.
0: Quelqu'un me dit, alors je suis thérapeute et, et j'aimerais faire des formations, mais j'ai aucune
1: notion pratique à l'hypnose. quest ce que tu lui ouais. conseilles pour commencer? Ben, ça dépend de quelle formation il désire faire. Puis Je euh, lui propose de nous contacter parce que justement, que ce soit Sylvie ou Mona, on va être en mesure de voir selon le besoin de la personne et euh, de, de, de lui suggérer ce qui va être... Euh le mieux pour lui. Mais c'est certain que si la personne n'a pas de base en hypnose, soit on commence avec une formation, comme j'ai mentionné un peu tantôt, ça peut être le technicien en hypnose évolutive, ou si la personne veut faire l'hypnose spirituelle de régression, on a un module d'introduction spécifique aux bases de l'hypnose pour faire ça. Okay? Donc ce n'est pas un module d'introduction à l'hypnose de façon générale, mais juste pour l'hypnose spirituelle de régression. Donc la façon la plus facile, ça serait de contacter un de nos responsables, Sylvie Mona, et elles vont se faire un plaisir de vous
0: aider. N'hésitez pas les amis si vous avez d'autres questions. Euh, parce que euh, en fait, je crois que tout le monde a, a compris. J'ai envie de dire... Euh, euh, est-ce que... Quelle est l'évolution que tu vois Maintenant, voilà, tu, tu m'as mis trois, for <rire> trois formations fantastiques. Euh, <rire> génial. Mais que, que, comment toi qui as maintenant un peu de recul sur ce sujet, quand même, tu as créé euh, l'Institut en 2012, euh, est-ce que tu vois encore des marches de progression à cette hypnose
1: ah, mon Dieu, oui. <rire> ben oui, parce que là, je veux dire, il y a, au niveau de la, de la régression, il y a plein de choses qui peuvent être faites. Euh, la, ben, je parle de régression, il y a de la euh, Brian Weiss, par exemple, il fait de la progression dans des vies futures. On peut faire de l'hypnose, par exemple, une personne qui a une expérience de mort provisoire puis qui ne se rappelle pas, elle veut reconnecter, on peut retourner là. Une personne qui va avoir un, un bébé, un enfant, qui veut peut-être connecter avec l'âme, l'enfant pour mm -hmm. recevoir de la guidance il y a des possibilités euh, comme ça il y a différentes euh, vraiment différentes euh, choses aussi une autre formation que que j'ai commencé à, à, à créer qui va sortir après la formation de processus hypno de communication avec les défunts c'est la, la formation pour euh, ceux qui sont en fin de vie hein, les mm -hmm. personnes que donc euh, une expérience justement qui va les aider peut-être à connecter avec l'énergie ou les aides qui les attendent ou pour les aider à faire la paix avant donc ça, c'est d'autres avenues qui, qui vont s'en venir. Donc, il y a vraiment euh, différentes choses qui peuvent être effectuées euh, par ça. Et, et pour moi, puis même, euh, bon, je ne veux pas dire tout ce qu'on va créer, mais même, tu sais, pour les psychologues, les, les, les thérapeutes euh, qui veulent juste, même parfois, dans leur pratique aller ch rapidement chercher de l'information avec leurs clients sans faire un processus de deux heures, si on veut, pour aller chercher des informations euh, sur la problématique ou pour aider à comprendre certaines choses. Il peut y avoir des techniques qui peuvent être faites, qui sont assez rapides. J'ai ouais. as déjà regardé
0: du côté des techniques, qui, je pose la question parce que j'ai entendu parler, des techniques genre SICA qui seraient développées par Bruce Lipton, qui seraient des techniques euh, d'hypnose hyper rapide, de formation hyper rapide, j'allais
1: presque dire. Oui, ben j'ai suivi la formation de, 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 de PsyK, effectivement, après avoir entendu Bruce en parler. <rire> Donc, je suis allé suivre la formation. Euh, oui, fait il, y a, il y a certains petits principes là-dedans que, que, que j'ai intégrés, euh, parce qu'eux autres, ils, ils utilisent aussi la kinésiologie appliquée pour vérifier oui. si les, les croyances ont été modifiées ou non. Euh, ça, je ne l'ai pas intégré. Mais effectivement, il y a des, euh, des, des technologies comme ça, si on peut appeler ça comme ça, qui qui ah, sont oui, assez intéressants.
0: s'aperçoit en fait. qu'il... Enfin, ouais, ce que ouais, suggère ouais. Bruce Lipton, c'est quand même une modification des gènes par l'hypnose. Oui, euh, bah oui, bah oui. Par une un reprogrammation du corps. Enfin, ouais. ça, on sait qu'on y arrive aussi dans une hypnose conventionnelle, mais ça va très très loin. Euh... Tu veux, Alors... Évidemment, on a parlé beaucoup de la France, parce que là, je depuis la France, mais au Québec, euh, les amis, parce que j'ai quand même quelques amis du Québec ce soir, il <rire> y, a, y a les dates aussi sur le site de l'IHS, euh, euh, les dates québécoises, hein, les dates de formation au Québec. Euh, Est-ce que j'allais dire que j'ai déjà des gens qui râlent que c'est complet, mais on vient de vous redonner d'autres dates, je pense que tu vas revenir euh, selon le nombre, si c'est plein, oui, tu as d'autres date.
1: Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Et aussi, je vais en profiter pour mentionner parce que nos amis européens, j'allais dire français, mais même mmh. européens de façon générale, euh, à cause du taux de change, <rire> mmh. ben, ça revient presque au même prix de venir suivre la formation au Québec. Et on a des petits groupes de, de, des Français qui ont commencé à s'organiser, puis là, on est en train de penser en, en termes d'avoir un petit shuttle, un petit autobus, quelque chose qui va faire, parce que là, tu sais, si on s'organise, qu'il y en a qui viennent, mmh. ça permet de jumeler... Tra travail ou tes formations ah, et plaisir et il oh, y a de, plusieurs personnes qui ont fait ça c'est vrai présente, que ça... le,
0: le taux de change est intéressant il est, il est, il est, il est... Bon, on sait qu'on peut avoir des vols à aller-retour pour 800 euros donc si vous avez l'occasion d'y aller n'hésitez pas j'y vais ah, tous oui, les bah ans ouais. avec un grand bonheur ah ouais ben bah oui euh, ouais, c'est une belle idée, tiens. Donc, vous bah allez faire cette formation là-bas. Ça fera un petit ouais. peu un dépuisement. Puis surtout, c'est aussi l'occasion de rencontrer une culture très libérale, très libérée, par rapport à notre côté un peu serré chez nous, là. <rire> mais mais c'est ah très ouais, intéressant. Ah parce
1: que tu viens de temps en temps, es au Québec, donc c'est...
0: Ouais, c'est ouais, sympa. Euh, Quelqu'un nous pose une question à propos d'une connexion avec un défunt. Oui. Est-ce que, en visant un défunt A, on peut obtenir un défunt B. Est-ce qu'en fait, vous tombez dans une espèce de salle d'attente où celui qui veut bien se présenter vient? <rire> c'est ben, une bonne idée.
1: Euh, oui, pis, et moi, même dans la suggestion, c'est tout le temps, si c'est approprié, on demande au défunt ou à, euh, à l'aide que, que ça serait juste qu'il se présente de se présenter. Et effectivement, ça se peut que la personne dise « Ah, oh, moi, j'aimerais ça, que ce soit défunt A, puis c'est défunt B ou défunt C », ou, ou, ou autre même type d'expérience et le Dr Charbonnier l'a rapporté aussi en TCH, hein. les gens euh, peuvent vouloir connecter puis là c'est soit une autre personne, soit une autre expérience qui vient et moi honnêtement Sylvain, ce qui me ce que je trouve presque magique là-dedans, c'est que plus que tu fais ce travail-là, plus qu'il y a vraiment une intelligence supérieure que quand tu, tu collabores vraiment main dans la main avec elle, qu'elle va permettre au sujet de vivre ce qu'elle qu a besoin de vivre pour avancer. Et que si ce n'est pas le, le défunt, c'est un autre être, c'est un, un guide, ou si c'est quelque chose d'autre, ça va être... Pour moi, c'est important de traiter avec le même sens du sacré, peu importe ce qui se passe. Oui. OK? Et ça, la religion,
0: d'ailleurs, entre parenthèses.
1: Ah oui, ben oui, ben oui. Puis ça, c'est en dehors de la religion. Hein. Je veux dire, des fois, je suis content que tu mentionnes ça parce que des fois, il y en a qui disent... Oh, « Qu'est-ce qui me dit que c'est pas une secte, votre truc? » Mon Dieu, c'est à l'opposé d'une secte. » Je il n'y a, a, a pas de croyances qui sont forcées chez les personnes. Les personnes, ils viennent, puis c'est eux autres, ils, on, ils questionnent, ils expérimentent. Ce n'est pas, euh, est, est pas quelque chose qui, qui, euh, qui est rigide. Oui, d'accord. Ouais.
0: Je voudrais, euh, si tu veux bien... On va peut-être même terminer comme ça tranquillement, mais si tu peux nous relater peut-être deux, trois histoires qui t'ont pas bouleversé, mais qui t'ont troublé avec ce type d'hypnose, soit avec les défunts, soit régressive, et qui t'ont marqué. Si tu dois avoir quelques petites anecdotes en rayon.
1: <rire> bah oui, bah oui, écoute. Euh, euh, C'est certain qu'il y a des anecdotes que quand ça s'est passé au début de ma carrière, j'étais là, oh my god! Puis qu'après ça, c'est normal, Ça <rire> fait que ça, c'est certain que... Parce que bon, les... la première fois que la personne s'est mise à canaliser devant moi, tu dis « wow ». Je dois avouer que la première fois qu'il y a une personne qui a rapporté une vie extraterrestre, ça m'a comme un peu secoué parce que la personne ne s'en attendait pas. Puis ouais. elle, elle décrivait être dans un vaisseau puis tout, tout ce qu'il y avait. Puis bon, c'est assez intéressant. Euh, mais bon, ça, c'est plus au niveau du contenu. Euh, je me rappelle, si on prend une, au niveau de la... une personne de communication avec un défunt, la personne était venue, elle avait perdu son fils. C'est une femme qui avait... Euh, elle avait un, un genre d'hôtel pour les animaux. Je pense que c'est même juste pour les chats ou les chiens, ou un des deux. Puis elle était très business, orientée business, la spiritualité et tout ça. Et là, comme ça le fait pour plusieurs personnes qui perdent un être cher, souvent c'est un moment que les gens se posent des questions. Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est arrivé? T'sais? Souvent, c'est la mort est un déclencheur d'un processus spirituel. Et pour elle, donc elle était venue me voir pour ça. Puis comme j'ai dit à tout le monde à, à ce moment-là, je dis « Écoute, je ne peux pas rien garantir. On fait la demande, après ça, il se passe ce qui se passe. » Et elle avait connecté, effectivement. Euh, la deuxième rencontre, la première fois, là, il y avait trop de tristesse. Euh, mais la deuxième fois, elle avait connecté avec euh, son enfant. Écoute, Sylvain, je veux dire, euh, c'était pas la même personne avant et après. Tu sais, je veux dire, le, le, le regard, c'est comme si elle avait connecté avec mmh. un état d'apaisement. Elle comprenait ce qui s'était passé, elle comprenait pourquoi, euh, puis elle comprenait même dans le plan de vie que ça avait même le rôle pour l'aider à stimuler euh, son, son ouverture au niveau de la spiritualité, puis de cheminer et ça a le, de redonner une toute autre direction. Donc, on peut comprendre que quand la personne vit ces choses-là, c'est quand même assez... Euh, c'est touchant, ouais et troublant, et c'est touchant, et c'est là qu'on voit, bon ben, c'est aidant. Puis j'ai une autre, une autre anecdote aussi, que je me rappelle, euh, ça c'est pour ceux qui aiment les, les faits, les preuves, ok. j'avais reçu quelqu'un qui était venu me voir, puis qu'il était hyper nerveux, puis il dit « Ah, Jean-Jean, moi j'ai je, je, dit, j'ai pas peur de ce que je vais accéder, j'ai peur que ça fonctionne pas. » je dis, « Relax », je pense qu'il s'appelait André. J'ai dis « Relax, André », J'ai De toute façon, presque tout le monde a cette peur-là au départ. » fait, fait que là, il vit l'expérience et il était un très bon sujet. Il retourne dans une vie passée, mais il y avait une clarté d'accès aux informations, mais de, de façon qu'il rapportait tout. Puis il m'avait même demandé avant, il dit, si ça fonctionne, pose-moi plus de détails, voir si on ne peut pas vérifier des choses. <rire> bon, je dit, OK, je dis, on verra. Et là, on, 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 là il y avait les, les, les noms des personnes avec qui, de sa famille. Puis là, il dit, je suis dans un petit village. C'est quoi le nom du village? Il dit, ça s'appelle chaplin -Glin là Chaplin Glen Chaplin ouais, <rire> faut ouais, le trouver celui-là oui ben oui exactement ouais. ben, on n'avait pas vraiment plus d'informations que ça et euh, puis là on, pis, on... fait que là on finit la, la, la séance là je fais vraiment l'histoire courte parce qu'il y avait plus de trucs que ça, c ça il... Sa ça job c'était intéressant il, il créait des tonneaux c'est un fabricant de tonneaux puis là, il me décrivait en détail comment tu crées un tonneau alors que la personne n'a aucune idée comment créer un tonneau mm. donc euh... et après ça on va sur Google notre cher ami Google puis on marque Chaplin-Glin, on ne trouve rien en en est, on... puis là il avait dit c'est sur le bord de la France, et de la Bretagne mais tu sais, il y a longtemps
0: ouais.
1: et là, puis là on a trouvé un, un village qui s'appelle Chapelle-Glin que ouais. là on regarde Chapelle-Glin puis là il a vu la vieille église puis quand il a vu l'église il a dit oh mon dieu, c'est exactement ça que j'ai vu dans mon expérience quand il y a des petits trucs comme ça c'est intéressant qu'on peut justement euh, vérifier mmh. des choses Donc, ça... affaire, bien sûr c'est cool. Euh, des, des, des moments. Des, je me rappelle une femme euh, qui, qui était venue me voir euh, à Avignon quand j'étais à ce moment-là. Et c'était. Euh, tu sais, j'ai vu des changements, et, et beaucoup de changements. Plusieurs personnes qui me récrivent Ah, écoute, je vais mieux et j'ai compris ça et maintenant tout ça, ça va mieux. Mais la personne, elle, elle, elle est rentrée dans, 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 dans la pièce au début pour. Euh, pour la séance. Puis, tu sais, vraiment une personne qui s'excuse de tout. Je me rappelle même, je pense que je l'avais accrochée, puis elle s'excusait. <rire> puis là, tu sais, puis vraiment dans une énergie très renfermée. Et là, elle connecte avec une vie passée. Puis je ne sais pas si c'est vrai, parce qu'elle était, je pense, le frère d'un pharaon, quelque chose comme ça, puis il y avait une affaire de jalousie et tout ça. Puis là, on a comme tout dénoué le truc. Puis là, elle a compris tous les liens avec sa vie. Puis là, 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 elle termine... Là, la séance, puis là, elle était vraiment euh, chamboulée, mais en même temps positivement. Elle a dit, wow! Là, et, et déjà, son énergie était différente, puis les gens faisaient deux séances. Okay? Et là, la, la personne est venue le lendemain, et je te mens pas, Sylvain, quand elle est rentrée, son visage était différent. Elle était en paix. Elle a dit, Jean-Charles, je ne comprends pas. a dit, j'ai eu l'impression que la nuit, ça a fait genre tac, 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 dans mon cerveau. Il y a plein de choses qui se sont réalignées, mm. et elle était juste dans un état de bien-être, de béatitude. Mais tu sais, quand on parle dans un petit laps de temps, quelque chose qui est vraiment clair, ça a été vraiment impressionnant. T'sais. Donc, euh, il y a des, vraiment des... Donc, y a des choses qui sont impressionnantes sur le point de vue de l'expérience, du changement de la personne. Euh, quand tu connectes avec un guide, que sa voix change et tout... Puis que tu commences ta pratique, puis que Et c'est toutes des informations de sagesse. Ouais. Tu sais, à un moment donné, je me rappelle, bon, je, 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 je rapporte que tu me rétrolles, mais juste pour partager un petit truc qui, qui a non, été intéressant. Bon, <rire> un petit truc qui a été intéressant pour moi au début de ma carrière. Parce qu'au début de ma carrière, bon, j'avais suivi des formations, mais comme je disais, pour moi, il manquait quelque chose. OK? Et, et, et ma formation d'hypnose spirituelle de régression, vraiment, puis les communications avec les défunts, ben, toutes les formations, je les ai créés comme j'aurais aimé les recevoir au début. C'est le plus complet possible. Parce qu'au début, il me manquait des outils, je ne comprenais pas tout. Et, et donc, le pourcentage de succès n'était pas aussi élevé qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, aujourd c'est quand même assez solide. Mais à ce moment-là, ça ne l'était pas. Puis j'étais dans une phase un petit peu... Je continue-tu à faire ce travail-là? Parce que moi, je suis hyper sensible. Hein? <rire> si la personne ne vit pas une expérience qui est nourrissante, que je ne sens pas que ça apporte quelque chose, je fondais à l'intérieur. Donc moi, c'est pour ça que je me suis à trouver 56 000 façons de, de, de qu'on appelle ben oui puis et de trouver des façons pour régler le problème mmh. et que c'est pour ça on a une trousse de secours et bien 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 développée mais bref donc et là j'étais euh, chez mon ami à ce moment là puis là je parlais de ça puis là je me suis dit j'ai écouté les les amis de l'autre côté là si vous êtes là là donnez-moi un signe faites quelque chose si vous voulez que je continue à faire ça euh, donnez-moi un signe et là, la, pro la, pro la prochaine séance d'après, je fais ma séance et là ça, ça a bien fonctionné, j'étais content. À la fin, le, 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 le client il dit euh, « Mon guide, un, un, il y a un message pour toi. <rire> » Je dis « Ah, euh, ok, c'est quoi ?» Il dit, dit « C'est important ce que tu fais, euh, continue, euh, blablabla, c'est important pour le futur. » J'étais là « Ah, ok, merci. » Trois clients d'affilée, même chose. À la fin, et ça n'arrive jamais parce que je ne demande jamais de message pour moi. Et là, de trois clients d'affilée, la personne me dit Mon guide a un message pour toi. Et puis l'autre message, je pense qu'il disait Ce que tu fais là, c'est vraiment juste le début. C'est comme ça va se transformer, ça va bouger, mais c'est important que ça passe mmh. par là. Mmh. J'ai là Ah, OK. T'sais, fait que là, tu peux imaginer qu'après ça, j'étais bon, je te crains ah, non, plus. mais c'est sympa, <rire> ça,
0: ça m'est déjà arrivé aussi avoir des clients pour qui je canalise, Allô. où en fait le message est... se répète. Mais j'étais j'aurais peut-être pas été prêt à l'entente s'il était pour moi, mais comme ça passe par eux, ça passe. Ouais. Est-ce ouais. que tu... Bon, il y a des anges j'ai des guides, des maîtres d'ascension, je suppose parfois, qui interviennent, mais... Euh, dans le côté un petit peu bizarre qu'on peut trouver en hypnose, je ne sais pas si tu as déjà eu le cas, Edgar Cayce, par exemple, ça lui arrivait de le canaliser dans une autre langue. Est-ce que toi, tu t'es retrouvé face à cette difficulté Alors, quelqu'un qui se met d'un seul coup à parler dans une autre langue.
1: <rire> ça ne m'est pas, pas arrivé à moi. <rire> ça m'est arrivé en formation, par exemple. Il y avait, euh, parce que les, les gens pratiquent, euh, la, la formation, elle est très axée sur la pratique. Et donc, à un moment donné, il y a un des stagiaires qui vient me voir et dit Jean-Charles. Euh, je comprends pas ce qu'il dit, il parle dans une autre langue. » Et là, et, et là, on a enregistré, puis par la suite, apparemment, que c'était un dialecte africain ou quelque chose comme ça ont pu retracer un petit peu. Mais effectivement, tu écoutais ça, puis là, ça sortait vraiment d'un autre, complètement une autre langue. Et euh, puis là, lui, il me dit, Mais qu'est-ce que je fais? » Puis là, moi, je me rapproche de l'oreille, puis je dis « on à ta conscience supérieure de traduire en français. <rire> oui. Puis là, ben, ça, ça a juste traduit en français, puis c'était OK. Donc, moi, je ne l'ai pas expérimenté avec des sujets, mais j'ai entendu dire par... Euh, effectivement, il y, y a plusieurs hypnothérapeutes qui ont vécu l'expérience. Euh, j'ai eu le cas, ouais, J'ai connu des gens ouais.
0: qui, qui ont vécu ce genre de choses. C'est assez particulier, mais ils font comme toi. C'est-à-dire que comme on est en, vraiment dans une communication, euh, j'allais presque dire aussi, de télépathie, euh, ils demandent à l'entité de parler euh, en français... C'est bon, ça traduit, ouais. ça traduit ah ouais. bien.
1: Je voudrais... ça m'est arrivé, per... oh, ouais. un arrivé une personne, justement, que euh, elle a, elle a c'est commencé... une personne qui ne parlait pas anglais, mais elle a commencé à canaliser en anglais d'un de, 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 être et, et que la personne était vraiment surprise. Elle a dit, mais mon anglais est pourri. Mais quand tu écoutes <rire> la personne, c'est vraiment très... Très fluir. bon anglais. Ouais.
0: <rire> je, je, je trouve ça génial. Je voudrais ouais. vraiment te remercier d'être venu ce soir dans cette émission. Ça fait plaisir Merci à nous toi, parler de tout vrai. ça, Jean-Charles. C'est vraiment super sympa. Les amis en bas euh, de la vidéo, vous avez tous les liens vers les futurs, euh, les futurs stages. Je le... vais rajouter le site internet. Je ne sais plus si je l'ai mis celui de HS, mais en tout cas, j'ai mis l'adresse de la secrétaire. Renseignez-vous auprès de la secrétaire pour des séances individuelles du collectif de la formation voyez ça, je pense qu'ils seront capables de vous donner des renseignements euh, j'espère que vous allez être su submergé et en même temps j'espère que ce sera gérable pour votre secrétariat mais, mais en tout cas vous le méritez je te remercie vraiment de nous avoir parlé tout ça, c'est un nouveau domaine, encore ouais. une fois en France il y a des prémices fabuleux merveilleux et je vous invite vraiment ouais. hein, en France notamment à faire des séances de TCH allez-y c'est tout le monde en ressort très très bien. Allez euh, voir Jean-Charles sur d'autres domaines euh, ou le même, les mêmes, euh, mais vous avez vu, c'est plutôt en individuel. Il y a des différences, il y a des réelles différences. Chacun s'enseigne avec l'autre, c'est ça qui est cool. Vous êtes dans un domaine où il n'y a pas de guerre à faire, j'allais dire, où tout est génial. Il y a des outils fabuleux qui se développent partout. Et, et je pense que le guide qui t'a parlé, il a raison Jean-Charles, je pense que vous en êtes vraiment qu'au début euh, voilà, on est on est à une époque formidable, pourtant ouais. c'est l'hypnose c'est pas d'hier, je veux dire, euh, mesmer, mesmérisme, Ah ouais, en bah ouais. alors quand je parle ouais. de mesmer, je parle de, du premier, hein, pas de celui qui fait des spectacles aujourd'hui, mais ouais, ouais, ouais. ça date d'il y a très longtemps, mais on trouve aujourd'hui des possibilités, c'est-à-dire qu'on a arrêté de dire que l'hypnose était un domaine qui était dévolu aux praticiens et aux médecins, et on rentre là euh, dans des choses fantastiques, je suis même persuadé que dans le futur, je te donne un avis, on parlera peut-être de voyance en utilisant du futur, en utilisant l'hypnose euh, et pas forcément ah ouais. du passé, enfin, on va obtenir et, des choses formidables.
1: Et, et je pense même que le mot hypnose va changer parce que ah. même moi j'aime pas la connotation, la, tout ce qui est manipulation, autorité, il y a des choses qui, qui, qui sont transportées par le mot que j'aime pas, moi je préfère dire j'assiste quelqu'un euh, je facilite un état de conscience expansé pour que la personne vive l'expérience ouais. qui va être la plus juste pour elle. Déjà, c'est moins mena expansé. menaçant que de dire « je vais t'hypnotiser. Bon, bah, malheureusement,
0: on... c'est le problème. C'est que maintenant, le mot et... « hypnose » il a une et espèce oui. de connotation euh, assez spectaculaire ouais. où les gens se demandent si tu vas leur faire faire le rôle du poney. Ou... Mais bon. Ouais, ça, c'est un extra. <rire> ça. ça fonctionne, <rire> mais déjà. Alors déjà, je tiens à rassurer tout le monde et je fais un rappel, on ne force rien en hypnose. Vous êtes responsable ah, ouais. de l'expérience, vous êtes maître tout le long. Euh, il peut y avoir des inductions, mais ce que je veux dire, c'est que vous gardez la main, hein? aucun ouais. hypnotiseur digne de... Enfin bref, personne ne va vous faire passer par la fenêtre, votre corps va vous arrêter avant. Je dis ça parce qu'il y en a qui se disent « oui, mais on me fait faire n'importe quoi ». Non, ce n'est pas vrai.
1: Exact. Ça, et surtout dans, dans ce type d'hypnose-là, qui est vraiment <rire> beaucoup plus respectueux et très, très... C'est vraiment très loin de l'hypnose de spectacle, ça c'est important à comprendre, en effet.
0: Je vais te laisser, euh, Jean-Charles, le mot de la fin. Avant, je vais remercier euh, ben, vous, chers auditeurs, d'être venus ce soir dans l'émission. Demain soir, il y a une émission avec Elisabeth de Caligny. Elle est déjà enregistrée. On enregistré cet après-midi. Donc, si jamais vous ne voyez pas le lien apparaître avant 20h, c'est normal. À 20h, tout va se déployer. On a fait ça pour être sûr que ça marche. Parce que vous voyez, au Québec, ça marche super bien. Mais en France, on a des soucis de réseau. Donc, on a essayé de pallier à ça en enregistrant l'émission avant. On fait une émission dans quelques semaines avec une, une chamane moderne. Justement, on est toujours dans les techniques de, de chamanisme, on n'est plus dans le « enfin bref, <rire> on est dans le modernisme. Euh, merci à tous, prenez bien soin de vous encore une fois, bonne année, et Jean-Charles, ben, je te laisse les mots de la fin, tu dis ce que tu veux, si on a oublié quelque chose, parle-nous-en, si tu veux évoquer autre chose, carte blanche, tu dis absolument tout ce que tu veux.
1: <rire> ben écoute, moi je veux, je veux remercier tout le monde que, qui, qui a écouté aujourd'hui, et je, le message que je vais je vous délaisser, c'est que si jamais... Euh, ça, ça résonne en vous, ça vous interpelle ben écoutez, allez explorer ça c'est très intéressant comme, comme potentiel surtout si vous êtes thérapeute et si, euh, si ça vous interpelle aussi n'hésitez ben pas justement de, 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 de faire des recherches parce que pour moi ce, ce type de, de domaine là euh, ça va se développer beaucoup évidemment et il va y avoir différentes écoles aussi qui vont, qui vont venir et il faut faire attention aussi. Parfois il y a des, 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 des nouvelles écoles qui vont juste dire Ah ben genre Ah oh, ben s'il y en a qui vont peut-être plus dans une perspective mercantile, dire on va faire des formations pour vendre juste ça. Donc c'est important de s'assurer de la qualité du cœur de, de ceux qui, qui font ces formations-là, c'est important, je dirais. Et, et sinon, et si vous avez des questions, ben écoutez, on va être là pour vous autres. Pour moi, c'est vraiment mon, ma, ma passion de, de répandre ce type d'hypnose-là. Et si je peux vous aider de quoi, quelque façon que ce soit, ben, ça va me faire plaisir.
0: <rire> que des gens de cœur ici, en tout cas. Merci. À bientôt. À bientôt.